0: Ej, ale to jest I tam już płycie. jesteśmy na wizji. I...
1: O, no i niestety, niestety tak już, to wyglądało. Już jesteśmy. Kolejny odcinek. Już dziewiętnasty Oprzyns Podcast. Dzisiaj jest z nami Krasas i Ptepterek. Więc w sumie pierwszy odcinek, w którym mamy dwóch gości. Taka tutaj innowacja z naszej strony. Też ale myślę, jak,
2: się... jakże zacnych gości. Gości, których może nie kojarzycie. Chociaż Pterek był, był takim medialnym. A To jest
3: ten drugi zadymiarz. A ja on ja zawsze grzeczny. był
2: szery, szeryfem, którego wiecie wszyscy się bali na polskiej scenie. Także odkryjemy trochę karty, mam nadzieję dzisiaj. Pokażemy ich ludzką stronę, że to nie są ci panowie, którzy stoją podczas wielkiego finału ostatnich minut po prostu niewzruszeni. Tylko mają też serducho, ale tak muszą czasami robić. No i, i moja pierwsza teza, znaczy te, takie wprowadzenie. Sędzia Kalosz, tak się mówi na, na sędziu w, w piłce nożnej, czy też w innych sportach, ale jednak w sporcie nie ma takiego stereotypu, że nie lubi się sędziego, nie lubi się admina. Raczej mam, przede wszystkim, mamy tą diametralną różnicę pomiędzy tym, że większe rzeczy rozstrzyga system albo mamy na przykład też powrót do stanu sprzed spornej sytuacji, ale mimo wszystko jesteście darzeni większym szacunkiem, chociaż też podejmujecie czasami trudne decyzje. Może trochę mniej statystycznie niż w sporcie tradycyjnym.
3: Może dlatego wynika ta sytuacja, że jesteśmy, powiedzmy, nazwijmy to bardziej szanowani z tego, że właśnie tak naprawdę przede wszystkim my nie możemy tych decyzji tak jakby bezpośrednio wpłynąć na to, co się dzieje. Takie na przykład sędzia piłkarski może swoimi błędnymi decyzjami wpłynąć na wynik w tym momencie. My na to jakby działamy w pewnym sensie po fakcie, więc... Zazwyczaj, kiedy my już wydajemy decyzję, ona jest poparta jakimś szeregiem argumentacji, przedstawieniem konkretnych dowodów. Sędzia piłkarskie musi podjąć decyzję w ułamku sekund, więc z tego też nasze decyzje są tak bardziej uczciwsze, coś takiego jak teraz w piłce nożnej WAR, więc te decyzje oczywiście w pewnym sensie będą lepsze dzięki temu, że mamy podgląd cały czas na to, co się dzieje. Natomiast to też się właśnie tak na tą naszą prawdziwość, że no nie chcemy nikogo skrzywdzić, a wydając te nasze decyzje chcemy ją poprzeć jakimiś konkretnymi dowodami, dlaczego tak, a nie inaczej postąpiliśmy, bo to też wpływa jakby na jakby naszą jakość. Gracze wiedzą, że działamy dla ich dobra, a nie przeciwko im, jednej czy drugiej drużynie.
2: Czyli o ile w piłce nożnej warto, bo powiedzmy krok milowy, tak, wy macie dużo większy zasób technologii, która po prostu jest w stanie uargumentować wasze decyzje. A tak, to jest, tak. To, jest coś...
3: no, to jest główny powód, który tak naprawdę, bo wiadomo, jeżeli przed epoką waru no, można przywołać wiele sytuacji z piłki nożnej, gdzie błędna decyzja sędziego wypaczyła ten wynik, my tutaj jednak dysponujemy tą technologią, która nawet po fakcie powiedzmy kilku dni pozwala nam zweryfikować cały mecz. Można tak przywołać sytuację, gdzie na przykład na drugi dzień po zakończeniu meczu ja oglądałem całe całe nagranie in-game z danego spotkania Ultraligi, żeby przeanalizować, czy Bóg miał wpływ na rozgrywkę i żeby dzięki temu można było podjąć słuszną i sprawiedliwą decyzję.
2: No tak, no bo to są te rzeczy, z którymi najczęściej się mierzycie, czyli złośliwych rzeczy martwych. No dokładnie. To jest główny powód. Dalej będę gdzieś tam mandrowo pomiędzy tradycyjnym sportem i, i tym naszym kochanym sportem, bo mam pytanie takie: czy, czy ktoś taki jak Szymon Marciniak, czyli powiedzmy sędzia klasy światowej w piłce nożnej, czy mamy takich odpowiedników we sporcie? Czy mamy ludzi? Oczywiście oni nie potrzebują tego dodatkowego światła, tego spotlightu, no bo to jednak nie jest praca, w której starasz się być medialną osobą, ale czy mamy takich reprezentantów? Sporcie?
4: Mamy w Polsce na przykład. Nie? Przecież mi się wydaje, że takim najbardziej znanym polskim sędzią specjalistą jest na przykład Michał Słowiński. Nie? Człowiek, który naprawdę od wielu, wielu lat jest na scenie na, na tej scenie CSA-głównie, ale też zajmował się innymi grami trochę. I no zaczynał z tego, co pamiętam dobrze w WSL Polska, tak? I tam zaczął tak w sumie, też w sumie jak każdy z nas chyba, dziś od, od tych podstaw, od takich turniejów online, no i skończył na tych największych scenach, tak? I to teraz już nie są tylko turnieje właśnie związane z ESL, tylko też inne, czy, czy Blast, czy, czy, czy inne serie turniejów. I zdarza się też, że udziela wywiadów i tak dalej. I no pokazuje też, że ma naprawdę spore doświadczenie w tej kwestii i sporą wiedzę, tak? Bo też to, co zauważyłem na niektórych transmisjach na przykład, pojawia się też powiedzmy segment, gdzie, gdzie akurat główny sędzia turnieju tłumaczy, dlaczego na przykład dana drużyna jest wyżej w rankingu nad drugą, tak? Bo, bo na przykład gdzieś tam te zasady łamania breakeru powiedzmy no, są takie, a nie inne i dla, dla takiego zwykłego, powiedzmy, widza, no to jest to skomplikowane, tak? Bo w CS-ie to szczególnie tam już wchodzą naprawdę takie szczegóły, coś tam mapa na tego, ma pana tamtego, nie wiem nawet dokładnie, Czasami przydaje się taki po prostu ekspert, który wytłumaczy, że jeżeli ten wygra z tym, a ten z tym, to tam ci będą drodzy, bo tam ci wtedy lądują na trzecim, z racji tam bilansu ma czy, czy, czy coś. Więc no, no w Polsce mamy, no Łukasz też jest przecież przykładem tak? od tylu lat. Krasz jest to, ekspertem tutaj. Ekspertem, znaczy, no. Ja bym powiedział tak, że
3: właśnie dużo bardziej takich powiedzmy światowych sędziów międzynarodowych w Polsce jest właśnie w sensie, właśnie tu przykład Michała. Saku, który z nami współpracuje w LoLu, też jest w tej wyższej, powiedzmy, seniorskiej grupie sędziów CSA, też jeździ po tych eventach. Natomiast specyfika Ligi Legend wynika z tego, że jeżeli chcesz być sędzią, powiedzmy, nazwijmy to na poziomie tym międzynarodowym, no musisz niestety wejść do tej, tak jakby pracować w rajocie. To no po prostu ten ekosystem rajotu jest niezwykle zamknięty i jeżeli chcesz pracować przy Lidze Legend, to albo masz taką szansę jak w Polsce i w innych krajach te ligi regionalne, ale nigdy nie będziesz powiedzmy nazwijmy to sędzią tak jakby znanym na poziomie międzynarodowym, tylko musisz faktycznie przeskoczyć ten krok półeczkę wyżej, decydujesz się, ok, podążam tą ścieżką, dołączam do rajotu. Z tego co wiem, oczywiście oni też tam zdają powiedzmy testy ze znajomości regulaminu i tak dalej. No i potem następnie... W można cię zobaczyć latasz po świecie na MSI, na Wordsy no i wtedy możesz powiedzieć, że jesteś sędzią międzynarodowym. No niestety ta specyfika Ligi Legend, że powiedzmy ta grają zawłaszcza, czy zawłaszcza, nie można powiedzieć, że to jest złe. No, jeżeli coś jest w twoim ekosystemie, masz nad tym kontrolę, więc w ten sposób oni sobie tak jakby swoich ludzi kształcą. Jest to powiedzmy łatwiejsze potem dla nich na zapanowanie nad tymi osobami, które sprawują te funkcje sędziowskie, niż po prostu tak brać z dowolnego miejsca, z dowolnego kraju.
2: No bo z drugiej strony, co by nie mówić, nie ma jakiegoś systemu, jeżeli chodzi o sędziów, nie ma powiedzmy organów nadrzędnych, do których można się później odwołać, to Riot poniekąd decydując się na taki ekosystem może tworzyć takie instancje już wyżej.
3: No na pewno nie jesteśmy jeszcze na takim etapie jak w sporcie zawodowym, takim powiedzmy piłka nożna, gdzie mamy ten trybunał Kaz w Lozannie, no, tak, takich instytucji jeszcze nie ma. No można powiedzieć, że w tym momencie jakby ostat, ostatnią instancją odwoławczą w, dla Ligi Legend jest Riot, dla CSA jest Valve. Oni decydują, czy ktoś zostanie, zostanie powiedzmy zdjęty ban, który kiedyś tam został nałożony. To są tak jakby te instancje odwoławcze. No, teoretycznie każda taka firma... Typu Riot, Valve, one podlegają pod normalne prawo, które obowiązuje, więc teoretycznie, no nawet nie tyle teoretycznie, co praktycznie można iść, wystąpić z powództwem do sądu o, powiedzmy, ustalenie konkretnego stosunku prawnego. No natomiast no, są to lata procesów, które trzeba wykazać. No nie, nie jest to takie łatwe, ale takiego typowego, powiedzmy, trybunału esportowego na wzór kas w Lozannie, no to niestety jeszcze się nie doczekaliśmy, ale kto wie, branża cały czas się rozwija, esport się rozwija, może za jakiś czas. Również doczekamy się powiedzmy jakiegoś pod podtrybunału należącego do Kaz w Lozanie, który będzie się zajmował tego typu, typu sprawami. No na ten moment zakładam, że jest to historia na najbliższe 10-20 jak nie więcej lat.
2: To, to na pewno jest yy, bardzo przyszłościowe. Wybaczcie mi ogólnie tak wiele nawiązań do, do sportu tradycyjnego, ale o ile nie jestem zwolnikiem nawiązywania esport to sport, bo gdzieś tam chciałbym to zostawić, tę dyskusję szczególnie po... W ostatnim plebiscycie Pukiego, gdzie Borosczewski <głos> zmiażdżył. Nie, nie, nie. Ale w tej Ktoś konkretnej branży, tak to nazwijmy, po prostu widzę, że możemy czerpać jak najwięcej po prostu z, z tego sportu tradycyjnego, że tutaj jest wiele zachowań, wiele wzorców, które bywają analogiczne. Oczywiście specyfika pracy jest diametralnie inna. O tym sobie porozmawiamy. Jak wygląda taki tradycyjny dzień sędziego, ale, ale czy też jakby a, Jesteście zgodni ze mną w, te, w, w tym takim konkretnym stwierdzeniu?
1: No, mi się wydaje, że sędzia sportowy znacząco się różni od takiego zwykłego sportowego. Jakby sam fakt, że sędzia sportowy za bardzo nie wpływa na rozgrywkę, dopiero... Sędzia tak naprawdę wchodzi dopiero gdy coś się stanie, nie wiem, jakiś Bóg będzie czy coś takiego. Nie ma sytuacji, w której sędzia musi powiedzieć że o przebiegu gry jak się stanie, czy na przykład wykazać, że jest fał czy coś. Więc to jest takie... Bardziej działanie po, po tym, jak coś się stanie. Tak nie ma znacząco wpływu na rozgrywkę.
3: Zdecydowanie też to, to, o czym mówiliśmy na początku, no, że właśnie działamy tak bardziej po fakcie. Znaczy w tego, w tego typu, jak mamy okazję oglądać rozgrywki ultraligi, no to są to zazwyczaj decyzje które są podejmowane po fakcie chociaż nie do końca bo na przykład specyfiką naszej pracy jest to, że nie mamy dostępu do chronobreka, który na pewno większość was nas zleca z LCS-ów. Także jeżeli wystąpi jakiś bóg, który faktycznie wpływa na tą rozgrywkę, to taką naszą najbardziej skrajnym może być zaoferowanie drużynie, która została dotknięta tym błędem, powtórzenie tej mapy od początku i to jest jakby ten najbardziej największy Krzywdę, którą możemy zrobić teoretycznie drugiej drużynie, która w tym meczu prowadzi i ten Bóg to jakby ich nie dotyczył, to jest to jakby największy wpływ, jaki możemy mieć na rozgrywkę w zakresie tych narzędzi, którymi jesteśmy w stanie się posługiwać, do których mamy dostęp, więc no, na pewno nie jest tak, że ktoś z nas przychodzi i mówi, o, żółta kartka, druga żółta kartka, proszę wyjść, bo nie wiem, przykładowo wulgaryzmy w trakcie spotkania, no, zdarzają się takie sytuacje, natomiast no, nie ma takiej sytuacji, że wyrzucimy gracza przed komputera, no bo no, nie jest, jest to ta diametralnie różna specyfika, o której mówił właśnie Leuz, że tym się jednak sporo różnimy.
1: Też była chyba taka sytuacja w sezonie zerowym, że Wywaliło serwer, klient, albo cały serwer turniejowy i szla tam właśnie bieg midem i tam biegł i nagle wszyscy dostaili disconnecta i z autoataków go zabili nad Jak wszyscy byli zdecykowani. To, tak to było.
3: Dokładnie, ale to jest takie sytuacje też chociażby się zdarzają. To był jak żeby Piotr może będzie pętał, to był chyba 2018 IU Masters w Katowicach. I tam też był, to był finał chyba, Mad Lion z... Tak, 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 tam Niep. wystąpił
4: taki błąd też. Tak, nie? Właśnie. Tak. I też tam
3: była taka sytuacja, że był chwilowy disconnect, tam bodajże Werlyb wszedł pod wieżę i powiedzmy, to są... I tam była taka sytuacja, że też analizowaliśmy bodajże przez 10-15 minut tą całą sytuację, powiedzmy, klatka po klatce z podglądem na mgłę wojny, jak to się mówi, czy te, ten disconnect miał jakiś wpływ na tą całą sytuację, która się wydarzyła, no po, po analizie okazało się, że nie, więc zawołaliśmy kapitanów obu drużyn, przedstawiliśmy im oczywiście poklatkowo, w, tak jak pozwala na to spektator, który mamy odpalonych zawsze tam kilka, ale o tym pewnie będziemy mówić, wyjaśniliśmy całą naszą decyzję, że mimo że był ten decek, nie miał on wpływu i tak powiedzmy to co się wydarzyło by się wydarzyło nawet jeżeli by tego disconnecta nie było, gracza zaakceptowali decyzję, wróciliśmy do komputerów, unpause i
4: gramy dalej. Czyż jest wystąpił kiedyś taki błąd, coś podobnego, było chyba jakaś interakcja Ultimata Talii chyba tak, z tam Kenchem coś takiego było, że tam jakby wypluł kogoś, albo czy, czy, czy pochłonął właśnie, kiedy leciała ta, ta, ta ściana i potem nie mógł jakby, nie wiem, gdzieś tak jakby po prostu zablokowało postać gdzieś w tej ścianie. Coś takiego, czasami się pojawiają takie błędy, było, grze, które no, no trudno jest tak wcześniej znaleźć, tak, bo czasami Czasami, no powiedzmy, gdy widzę, że jest jakiś nowy patch, to zwykle też sprawdzam, czy w temacie na, na reddicie, czy są jakieś błędy, czy coś, ewentualnie szukamy czegoś, tak, żeby potem móc na przykład zapobiec temu i wyłączyć jakąś postać, tak jak było kiedyś na przykład z Dianą, że... <laughs> po użyciu dowolnej umiejętności dostawała pasywkę swoją, także przyspieszony atak speed, więc na przykład mogłeś sobie wcisnąć trinketa, nawet gdy go nie miałeś, albo wcisnąć recall na pół sekundy i już dostawałeś sobie pasywkę, nie? No to, to, to było trochę już przesadzone, więc to niestety Diana no, nie, nie mogła wziąć udziału sobie w, w tam tygodniu. No
1: wiele było takich razy, że jakiś champion był po prostu wykluczony. Teraz jak graliśmy te Juh. turniej promocyjny, to wichwa była... U... Cały tak, cały
3: była, ten. tak, była wykluczona. Też tutaj trzeba pochwalić Rajot, że oni wysyłają też z wyprzedzeniem, takie informacyjnie, że żeby przyjrzeć się jakimś interakcjom, które mogą powodować ewentualny jakiś wpływ na rozgrywkę. To też właśnie jest częścią, że po prostu przeglądamy te interakcje i czy one są na tyle poważne, czy i na ile realne są do wystąpienia, żeby po prostu... Nie ma, Bo gdyby się przejrzeć, to każda postać ma na pewno jakieś większe lub mniejsze bugi. No, gdybyśmy się sprowadzili do tego, no to w lidze można może grać pięcioma postaciami, dziesięcioma, które faktycznie nie mają jakichś takich bugów. Więc po prostu analizujemy też również pod tym kątem te listy bugów i stwierdzamy, że okej, okay, te, te nie są na tyle poważne, że nie są w stanie wypaczyć wyniku spotkania. I dopuszczamy te posiadania. ale te, które są na przykład poważniejsze, tak jak było w przypadku Baj, nie wiem. mam nadzieję, że naprawili, bo, ale też nie będziemy wspominać, żeby nikt nie wykorzystywał, no to w takim wypadku ta postać jest wyłączana do, do odwołania, że tak
1: powiem. Liga jest zbugowana. No coś, no coś w tym jest. No. Coś w tym jest,
3: no nie da się zaprzeczyć, no ale...
1: Klient działa tak, jak działa.
3: Oj, to klient... O, to temat to chyba osobny, osobny podcast byś musiał poświęcić, jak działa klient.
1: Jak runy na turniej, turniejowym to chyba od dwóch lat
4: już nie działają. O, a działają lepiej,
3: zdecydowanie lepiej. Już zdecydowanie. lepiej. No, teraz jest
4: okay, ale był moment, że naprawdę to, to wiesz, na początku tutaj mamy takie wrażenie, że nie, no ktoś tutaj trolluje sobie, nie, po prostu wyszedł, może zapomniał zmienić i tak dalej. I no, gdzieś była ta był apel tak, żeby chociaż nagrywać sobie, żebyśmy mogli to zweryfikować, bo może, no, faktycznie był ten błąd, gdzieś tam się pojawiał, ale jak się pojawia jeden raz, drugi, trzeci, czwarty, to tak masz lekkie podejrzenia, że hej, może tutaj coś nie, nie zadziałało, tak? A ale potem, czy jest to, i to sami próbowaliśmy, na przykład mogliśmy sobie wystartować, nie wiem, z 20-50 gierów w domu i nie ma problemu, nie? I masz takie, o co chodzi. A potem sprawdzamy sobie już na żywo, kiedy są gracze sobie i tak dalej. I widzimy, że ma ustawione to i to i to, wchodzi do gry i ma losowe jakieś runki, nie? Gdzie nimi to, nie wiem, no, o indie go skarżą chyba zaraz w drużynie. No i c- też jakieś inne problemy czasami się pojawiały. Albo e- czasami był problem z lokowaniem postaci, bo często właśnie, ze są pikibany, no, gracze czekają tej ostatniej sekundy, tak? Już masz właściwie zero nawet na tym zegarze, a dopiero wtedy idzie pik i były momenty, gdzie właśnie no, postać nie przychodziła, tak? Albo na przykład bana gdzieś tam nie było, bo, bo za późno zostało. Więc czasami faktycznie to jest po prostu za późno, no i wtedy już trudno, ale czasami no, no klient gdzieś tam.
2: I, i jak wtedy to rozsądzać, nie? To, to, to te... jest bardzo dyskusyjne.
1: Może jeszcze dla niewtajemniczonych przypomnijmy o, o co chodziło, bo taki Bóg, że. Wchodząc do gry na turniejowym kliencie na Champion Select, nie można było w ogóle run zmienić i był ten bazowy preset ustawiony. I się nie dało nic zrobić. trzeba było resetować, to resetować cały klient i.. Jak
3: jeszcze przynajmniej się odpalały, bo
1: przechaliśmy pierwszy no?
3: raz, to nawet w ogóle te runy się nie wyświetlały. I też wtedy. <głos> Także... Wtedy jeszcze jak, tak, jak my graliśmy. To jest piękna opowieść.
1: Jak wygraliśmy Ultraligę w 2019 w styczniu Chyba przez trzy tygodnie był taki bóg, że ze skinami nie można było grać, bo były FPS dropy. Też było. Jejku. To było tragiczne. A no bez skinów no się to grać to nie, nie zagrać, na niektórych okay. heroesach. No, jest, są przez ba... no, Są takie czempiony. Są takie na których się nie da grać bez skina. Na przykład nie jakie to są Ja Nie czempiony. A to ja musiał pomyśleć, jakąś listę co tu odpalić. Ale na przykład... Możecie też w komentarzach pisać albo na czacie,
2: będziemy obserwować. Syndra, nie um, no, Syndra jeszcze jest. Śmielo, git. wiadomo, nie. A, no tak, no tak. Potraktowałbym to jako taki ogromny wstęp do naszej dyskusji dzisiaj.
1: A powiedzmy. O Lissinem, się nie da grać. o Ezraelem. Ezrael jest tak tragiczny bez skina.
3: Ktoś tam napisał Syndra. Syndra to jest tak ciekawa postać, że. W ramach ciekawostki powiem, że do profesjonalnej rozgrywki dopuszczony jest jeden skin z siedmiu czy z ośmiu.
1: Która to jest?
3: Można grać tylko SKT. Bazowa albo
1: SKT. No. wow. Na pewno żółta jest zablokowana i, i ta wodna. Wszystkie
3: pozostałe. Wszystkie są zablokowane Ale... poza Basic i nieraz no,
1: Śnieżna jest chyba odblokowana. Też nie można grać. Bo Perks chyba na MSI grał. Tak mi się nie. wydaje.
3: Najświeższa lista ma dopuszczone tylko dwa skiny, to jest SKT i podstawowa. To jest ciekawe w sumie.
2: To jest myślę, że ciekawostka, którą, którą, która mnie zaskoczyła, bo szczerze nie, nie wiedziałem, że coś takiego jest.
4: To też Ale są skiny, które blokuje jakby od sam z siebie, tak, że po prostu jest sam lista. Część tam przykład, skinów w ogóle nie możesz wybrać, a do tego są też czasem skiny, które jakby my też z własnej inicjatywy blokujemy. Tam I tam please tam, crank. Czy zablokował Gragasa. arktycznego Gregasa, tak? Mhm. Chyba, jeżeli już pamiętam. Bo właśnie różnica między Q a R to było no, no, no naprawdę niedużo, tak? No, a dostać sobie z beczki z Q, a dostać z beczki z R, no to no, jest różnica, nie? I, i gdzieś tam no, była decyzja, żeby właśnie zablokować na, na jakiś czas przynajmniej. I Czyli potem do chyba Rajotko
2: Wy też dodatkowo jakby narzucacie swój filtr, tak jak tak, na, na, na my narzucamy,
3: ale robimy to niezwykle rzadko. Natomiast tak jak mówię, no w tym momencie Riot przede wszystkim robi to po stronie serwera, więc te skiny, które są zablokowane, są niedostępne i też dostajemy pewien wykaz, żeby wiedzieć, które są niedostępne. I właśnie z ostatniego wykazu wynika, że Syndra ma dostępny tylko jeden skin, więc to jest taka właśnie ciekawa, więc mo. To się zmienia też czasowo, bo Riot też różnie podchodzi do tych skinów. To też wynika to jakby z, powiedzmy, z informacji zwrotnych, które dostają od graczy, bo to nie jest tak, że oni to robią, bo mają taki kaprys, bo wiadomo, że każdy skin to jest jakaś ekspozycja dla tego skina i jest to, przekłada się na jakieś ich finanse. Natomiast no, podchodzą też do tego właśnie ze strony graczy, którzy mówią drogi panie Rajocie, no ale powiedzmy ta śnieżna syndra to te Q jest takie niewidoczne, Oczywiście tam ich zespół League Operations to analizuje i mówię ok, faktycznie coś jest nie tak, no to ten skin jest wyłączony i jakby nie da się go w ogóle wybrać, bo teraz Riot przeszedł do takiej praktyki, że po prostu wywala te skin z serwera turniejowego nie da się ich w ogóle wybrać.
1: Dobra, tak słowem wstępu, ale może najpierw przejdźmy tutaj do tego, co tutaj <śmiech> często wielu was pyta, konkurs HyperX. Dzisiaj mamy do wygrania mikrofon. Dokładnie takiego, tu mam i rajon czerwony. HyperX Quadcast. I standardowo zasady się nie zmieniły. Nic się nie zmieniło od ostatniego razu. To trzeba zrobić. Po pierwsze to musimy tutaj oglądać na żywo. I pod koniec, pod koniec odcinka jakoś wstawimy pytania na ekran. Pytania, które no będą... Będą do... Będą na temat na temat, jedno będzie na temat yy, Kikisa, a reszta będzie na temat tutaj adminowania, regulaminu Ultraligi, więc tam po razie możecie się zapoznać już i, I... ja
2: tylko uprzedzę, że może być kilka odpowiedzi na pytania w trakcie odcinka, że, że to no mogą prawda. być oczywiście rzeczy
1: Dokładnie tak, tak. Że... no i, i tutaj tak odpowiedzi standardowo wysyłamy na ten sam e-mail optionspodcast.małpa.gmail.com tytuł HyperX.grasas. I kto pierwszy dobrze odpowie, wygrywa taki mikrofonik, ale jeszcze przypomnijmy, może pytania z zeszłego odcinka:
0: no właśnie, pytania na temat
1: Kikisa, mi. było trochę gimnastykowania z nimi, bo trzeba było poszukać, tam przejrzeć Twittery, Likpedy, inne takie. I pierwsze... Instagrama, przejrzeć o. nawet. <laughs> pierwsze, ile Gier Soloku zagrał Kikis w kwietniu 2020 roku podczas swojego Climbus D1 do 1000LP? No to tutaj. Pytanie, które trzeba było szukać na Twitterze Kikiza. Tam napisał, że zagrał 607 gier, co w sumie daje jakieś 20 na, na dzień, no to więc całkiem sporo. Ale no tyle było. Wszystkie czempiony, jakimi Kikis grał podczas IEM San Jose sezon 9, no tutaj mamy Calyxin, Twisted Fate, Wukong, Warwick. W ilu splitach led LCS grał Kikis. No było to 7 splitów, jakbyście tam dokładnie policzyli, ile wam wyjdzie tam od 2015 roku aż do ostatniego splitu w Let's z Rogue. I jakie iteny miał na Dianie podczas no, tej meczu, który zapadł w pamięć w większości, tak samo jak ten item build. Witsand, Finish Codex, czyli ta, ta książka na cooldowny, Broken Stopwatch, Nasherstów, Merkurki, no i item do lasu pod, pod AP. No i ile pytanie... Ile zdjęć czekolad ma wrzuconych na Instagram. No i to wystarczyło szybko sprawdzić. Weź na Instagram czekolada. Wychodzi 8. No i tak się tutaj prezentowały te odpowiedzi. W Więc... jakim miasto wygrało Wojtek? E... Oj, nie, jest... nie pamiętam w tym momencie. Pewno... Mamy Wrocław i Warszawę. Na pewno nie było to dosyć, dosyć duże miasto. Ale wydaje okay. mi się, że tutaj zwycięzca jest na czacie. Piszę, że pod Poznaniem.
2: <laughs> Okej. Okay. No, ale, ale to dobrze, wiesz, bo to kolejne miasto, które, które się pojawiło.
1: No no. Dobra. Więc to tyle się tutaj chodzi o konkurs. Tak, także
2: pod koniec odcinka wyświetlimy kolejne pytania. Pamiętajcie, te odpowiedzi muszą być wyczerpujące. Jakbyście pominali którykolwiek z itemów, który tam się pojawiał. No to wiadomo, niestety w tym pytaniu od Janie. Nie wygrywacie. Ale my przechodzimy do mięcha tego odcinka do najważniejszych rzeczy, bo chciałem je od razu poruszyć, czyli kejsy, które pojawiały się i mam oczywiście SL Rybsona jako anegdotkę, mam również e, sprawę pana Kosickiego, który jest na czacie, czyli do serdecznie pozdrawiam ale zacznijmy od tego, kto przyniósł wielką walizę do studia Ultraligi z dolarami, że e, Team Options się dostało do, do Ultraligi a, a tak już na poważnie relegacje, UL pierwszy raz nie grany ze studia, to należy zaznaczyć jakby, że normalnie wszyscy wygrali ze studia i inaczej to by się odbyło, no ale mamy problemy z internetem i w pojedynku Team Options i również w kolejnym jak to wyglądało z
1: waszej perspektywy? to może ja tutaj zacznę jak ta sytuacja wyglądała z naszej strony to mianowicie staliśmy sobie rano wszy- gramy sobie gierkę. pierwsza gra wszystko spoko, wygrywamy jest wszystko w porządku, bez żadnych problemów, nawet chyba żadnej pauzy nie było. I potem wchodzimy do drugiej. Druga gra nawet wystartowała, czego w sumie nie było na streamie. Jakieś tam 3 minuty minęły. Legansko wave ustawiony na midzie bounsuje się od Kasadina. Varian forsuje flesza na lesie, znaczy na, na rzece od Sejuani. Bierze kraba, przechodzi przez przechodzi se przez mida, idzie już na drugiego kraba, a nagle pauza jakaś. No jest pauza, myślimy, że Jakiś tam szybki decek Chwilę poczekamy i... I kłop wróci. No ale tak czekamy, czekamy. Nie wraca, nie wraca. Pytamy się co się dzieje. A nie mówią, że internetu nie ma. No i tak czekamy. Coś tam była akcja, że próbował podłączyć Maciek sobie internet z telefonu. Ale mu tam nie za bardzo to działało. I w końcu tak czekaliśmy. Z pół godziny. No i w sumie już nam tak odwalało wtedy. Nie wiem czy ktoś z was to słyszał. Co się u nas działo na TeamSpeaku. Bo... Mieliśmy tam jakieś tam jakiś był bot co nagrywał w każdym razie. No, tak, tak, ale to tylko ku pamięci, że tak powiem. No, i tak
2: pewnie to odkopać.
1: <grym> no tam były mocne rzeczy już. Tak jeszcze głupoty na czacie pisaliśmy. No ale tak to wyglądało. No i nagle, nagle tam wchodzę na Discorda Ultraligi i widzę co się dzieje. Że tam ileś tam minut zostało i jak nie no to będzie trzeba walkovera oddać. No i tak to z naszej strony wyglądało.
3: Z naszej to wyglądało, powiedzmy, trochę inaczej, bo w ogóle sytuacja o tyle specyficzna, że to był, ultraligi były w tym dniu, w którym akurat musiałem jechać do sądu na sprawę. No i pierwszą grę jeszcze oczywiście wszystko gładziutko poszło, wszystko fajnie. Mówię, zostawiam tam chłopakom drugą, trzecią i każdą kolejną mapę, która będzie potrzebna. No i wsiadam w auto, pakuję, jadę się do tego sądu na tą sprawę wszystko niby fajnie, nagle telefon zaczyna wariować, miliony powiadomień, ja czekam pod salą, za chwilę mam wchodzić, a tu telefon wariuje. Okazuje się, że właśnie są te te problemy z internetem po stronie Diablochers i no wiadomo, nikt z nas nie chce nikogo, powiedzmy, skrzywdzić, nikogo wyrzucić. Ja należę do tych osób, które jakby... Wolę, żeby coś się odbyło na Summoner's Rift niż takby naszą decyzją, ale są też takie sytuacje, w których po prostu taką decyzję ciężko musimy podjąć. No i niestety jest takby w regulaminie również ujęta ta sytuacja, w której po prostu w przypadku spotkań granych z domu, czy to zwykłej kolejki ligowej, czy to play jak to było tym razem, czy re- turnieju promocyjnego, każdy niestety odpowiada za, powiedzmy, swój sprzęt, myszkę, kompa, internet, zabezpieczenia przed dedosami i tak dalej. No. Wiadomo, jest to mniej komfortowe, bo nie jesteśmy w stanie, nikt z nas nie jest w stanie fizycznie pojechać do każdego domu, zobaczyć, czy wszystko jest ok. Wiadomo, w Lecu mają o tyle fajniej, że wszyscy gracze są, powiedzmy, tak jakby w biurze, w którym, tak jakby ta ich, tak jakby, nadzór Rajotu jest o wiele większy i mogą, powiedzmy, Kontrolować, pozwolić sobie na, powiedzmy, przełożenie tego meczu. Tutaj jednak te odległości, każdy gra z innego zakątka Polski, każdy z nas jest z innego zakątka Polski. Również Polsat w tym zakresie ma jakieś własne zobowiązania, które musi wypełnić. No i stajemy przed taką decyzją. No, niestety, albo spotkanie, no niestety, będzie grane w takich warunkach, że jeden zawodnik ma co chwilę dyskonekty, albo po prostu i nie jest to ani fajne dla tych zawodników, ani nie jest to dla widzów, super doświadczenie, gdzie widzą, że jeden zawodnik po prostu albo ma co fili z konnekty, albo się nie porusza po mapie i po, wtedy po prostu zapada ta ostateczna decyzja. I tak wycisnęliśmy z tej całej sytuacji więcej czasu niż regulaminowo mogliśmy im dać, no bo chcieliśmy, żeby jednak to spotkanie się odbyło, ale też jest ten graniczny moment, w którym niestety musimy powiedzieć, no przykro nam, ale jak do tego momentu nie rozwiążecie tych problemów, no to spotkanie zakończy się takim, a nie innym wynikiem i tak to wyglądało. W tym przypadku, że druga mapa została z tego powodu oddana, to nie było tak, że od razu daliśmy walkowera na całe spotkanie. Zrobiliśmy tak, że mapa druga kończy się walkowerem, a więc jest 2-0 w tym best of five, a wy macie 15 minut, żeby z tego za- rezerwowego zawodnika, który jest wpisany w rozterze, no załatwić. I gdyby on się pojawił, to bo było 5 byłoby normalne dogranie. No niestety, tutaj tej możliwości. Diablo Chairs nie skorzystało, nie nie mieli tej szansy, także niestety również fakt nieposiadania pełnego składu też jest jedną z przesłanek negatywnych rozegrania meczu. No i w tym wypadku w związku z brakiem pełnego składu również trzecia mapa musiała zostać oddana walkowerem i w konsekwencji całe spotkanie zakończyło się 3-0
2: bo ja tu widzę, sporo nie dopatrzy, tak naprawdę ze strony samej organizacji czy zawodników, jakby nie chcąc ich tutaj obarczyć w 100%, ale chyba powinniśmy mieć takiego swojego mofoskiego, który zawsze wskoczy. Ja tutaj oczywiście... Znaczy dowiem, ja jest...
3: zawsze za
2: do, do kik.
3: Znaczy powiem tak, no z, z naszej strony ja zawsze jestem i jak rozmawiam tutaj chociażby z Truflem czy z Marcinem Kuźmą z Polsatu, ja zawsze sugeruję, żeby ci zawo- drużyny dysponowały, bo okej, okay, nie ma w obecnych uregulowaniach jest tak, że suba musi posiadać tylko Akademia Drużyny zleca, a więc w tym wypadku tylko tak jak naprawdę roł jest obligowane do posiadania rzeczywistego suba. Pozostałe organizacje mogą zamknąć się w pięcioosobowym składzie plus trener, ale jest zawsze niebezpieczeństwo takich losowych sytuacji, szczególnie kiedy gramy przez internet z domu, każdy ma różny komp, każdy ma różny internet, sytuacje losowe, Brak prądu, brak internetu, no tutaj.
2: No bo pomienię medań... mhm. sytuację tego internetu. Bo oczywiście każdy zawodnik myślę, że z tego wyciągnie. Jakby wiecie, jeżeli nie ma przykładu, to nikt nie wyciągnie wniosków. I teraz zakładam, że sporo graczy po prostu sprawdza sobie zawsze alternatywne źródło internetu, czy to z telefonu, czy cokolwiek innego, żeby być przygotowanym do, do takiej sytuacji. Ale mam wrażenie, że właśnie ten zmiennik mógłby tutaj po prostu wiele, wiele... Iluzjonizm
1: był wpisany wtedy, ale nie, tak, wiem. Tak. nie, nie było Znaczno go.
3: ciężko. Próbowali się z nim skontaktować, bo nie można powiedzieć, Diablochers spróbowało, ale no, na to też nie mamy wpływu, nie wiemy jak to się to między nimi odbywało, więc można też... powiedzieć, że to tylko... No, nie byli w stanie wystawić tego składu, z jakich przyczyn, no to już nie będziemy, powiedzmy, się w to zagłębiać, to sądzę, że też chcą to zachować dla siebie, także...
1: Wilder Scout był już wtedy out od dia- z Diablochers. Wtedy był już
3: oficjalnie poza grał, grał chyba
1: nawet w tej innej drużynie wtedy. W... Tak, grał w... w... Tam nie z, z Hosiem i Tak, chyba tak, tak się ale już, już O, próba nie numer 3. Tak, tak, ale też...
2: I to, są, I to są te przykłady tak naprawdę, w których ten czynnik ludzki w końcu się pojawia. Oczywiście na bazie regulaminu, bo jakby wy możecie podnieść ręce i powiedzieć, tak jest w regulaminie, nie, mo- nie możecie dopuścić nie ma, nie ma takiej możliwości, ale z drugiej strony zawsze podnoszą się głos, czemu nie przełożyliśmy, czemu e nie wygrał i, i w końcu są te głosy sprzeciwu, które gdzieś tam widzą tylko tą jedną stronę medalu, a, a wy jednak działacie na wielu zmiennych w takim przypadku.
3: No bo trzeba sobie powiedzieć to, że zawsze ten głos, który jest przeciw podjętej decyzji, zazwyczaj nie bierze pod uwagę szeregu czynników, które my musimy wziąć i to jest taka, to jest tak, że Dlaczego nie mogliśmy przełożyć? Ale trzeba zauważyć, Polsat ma zobowiązania sponsorskie, Polsat ma inne transmisje. To nie jest tak, że my sobie przykładamy, no o kurde, nie działa ci internet, to zagramy jutro. To powiedzmy to nie jest sezon 2014, tylko to jest sezon 2020, a więc no jeżeli idziemy w stronę pewnej profesjonalizacji to też jednak musimy wymagać więcej i od siebie i od drużyn i również sponsorzy niech nie są tak chętni bo to też dla nich jest w jakimś sensie, powiedzmy, działa, rzutuje na ich obraz, że no bo mieliśmy mieć tutaj jakiś pokaz sponsorski, tutaj miał być nasz program inny wyświetlony, po prostu ludzie biorą to jakby tylko wycinek tego, który trzeba wziąć pod uwagę, podejmując jakieś decyzje i wiadomo, że wolelibyśmy, żeby wygrał e-sport i moglibyśmy to zagrać w innym dniu, ale no niestety w tamtym dniu tej możliwości nie było i musiała zostać podjęta taka inna, a nie inna decyzja i nie była to decyzja po prostu taka, którą sobie wymyśliliśmy, tylko była opa- po- poparta szeregiem punktów regulaminu, które jeszcze w dosłownie kilkanaście minut po meczu rozpisywałem na swoim Twitterze, żeby nikt nie miał wątpliwości, że skrzywdziliśmy w jakimkolwiek aspekcie, aspekcie Diablo Diablochers, tylko że po prostu postąpiliśmy tak jak, no
4: tak, no, jak musieliśmy.
2: Sama ta decyzja generowałaby powtórzenie, Nieporównywalne koszty. Trzeba by było transmisję jeszcze raz odpalić. Wszyscy ludzie musieliby być dodatkowo ten jeden dzień broadcastowy. Sponsorzy, również obligacje sponsorki tutaj by wchodziły. A myślę, że ludzie często zapominają o tym, bo dla, dla wszystkich jest to taki prosty. Ej, zagrajcie po prostu jutro.
3: No tak, dokładnie i tak. Jutro to się e- dzieje, nie? Dokładnie. Dokładnie i tak wychodzą te osoby, które, które, których ta decyzja powiedzmy nie zadowoliła. Ja ich, ja ich rozumiem, natomiast no. Nie biorą w szeregu tych, o których wspominałem, tych szeregu tych czynników, które niestety trzeba wziąć w takich sytuacjach, gdzie trzeba podjąć decyzję gramy, nie gramy. Mm-hmm.
2: To, to, to myślę, że jest takie zwieńczenie tego tematu.
4: A dla ja chciałem mówić... dodać jeszcze, jak mogę. Okay. Bo... Jasne. Na, najpierw to zrobię, <laughs> wpiszę u Lux, ok? Bo ja
2: <laughs> No myślę, że to zdecydowanie no. pomoże. Oj.
0: O super. To ja też może Patrz, być zapalę. Patrz, w lewo. Piotr, Piotrek
2: o, jest ziomol od TV, nie
4: po co my timczycy. Ja ziom, ziomol od ale przerwę teraz, no, a tak wracając. <słys> <słys> <śledzio> e- Też nie oszukujmy, no są gracze, którzy nie grają, nie wiem, miesiąc czy tydzień, nie? I do tego są w organizacji jakiejś profesjonalnej czy półprofesjonalnej i tak dalej. I oczekuje się od nich też tego poziomu przygotowań, tak? My mówimy o tym, że hej, będziemy grać online, więc no też musisz wziąć to pod uwagę, że że może coś się zdarzyć, tak? A tam też były różne komentarze do tego, skąd się taki atak wziął, czy czy skąd to to wszystko się pojawiło i tak dalej. Więc no to trzeba brać pod uwagę, że jak już faktycznie gdzieś chcesz grać dalej, nawet jeżeli zaczynasz gdzieś nawet, nie wiem, gdzieś niech będzie jakimś niskim poziomie, gdzieś może w jakichś innych ligach czy coś, to i tak jest od ciebie oczekiwany jak najwyższy poziom takiego profesjonalizmu, jeżeli chodzi o przygotowanie, tak? No bo... To jest trochę podobna sytuacja, jakbyś na przykład, nie wiem, no, no siadłaby cię klawiatura nagle, tak? I teraz, ej chłopaki, no nie mogę grać, bo nie mam klawiatury. No, no to jest cie- jakaś składowa część tego wszystkiego, co gracz musi mieć. Czy to jest ja, ja się internet? Ucieram, czy... albo byś z klienta niespaczował, ale o tym albo jeszcze byś... porozmawiamy. Albo niespaczowany i tak dalej, więc no...
2: To była znaczy... Mora absolutnie wszystkim <śmiech> edycje edycji SLMP. Niespaczowany klient, uwierzcie to... Ten klient, który nie awans to... inaczej to...
1: paczuje też.
3: Ale... ale to nie tylko SLMP, przecież mieliśmy spacowane klienty i na EU Masters i także to nie tylko dotyczy to naszych zawodników, także stanę w ich obronie, że to nie jest tylko problem polski, ale to jest problem europejski.
2: Okej, okay. no ale, ale teraz temat, który również był na czasie z tych case'ów, które będziemy omawiać na, na żywym organizmie, czyli e, nazwanie kogoś randomami przez e, pana Flesha, pana trenera. Illuminar Gaming jeszcze wtedy. Eee, I znowu, rzućmy sobie okiem na to z perspektywy nieco szerszej niż y, określenie, no nie nazwał tam nikogo, wiesz, nie rzucił mięsem, nie powiedział jakoś mega wulgarnie, ale jednak został ukarany. Dlaczego?
3: Ja pisałem ten ruling, także może ja zacznę. tutaj rozw- <śmiech> Przede wszystkim trzeba podejść do tego, że pewne słowa... W- pewnych środowiskach mają takby negatywny wydźwięk. No niestety słowo random w naszym społeczności, w społeczności Ligi Legend, no ma ten negatywny wydźwięk. No pewnie jest pejoratywnie
2: odbierane, to prawda. Dokładnie.
3: I każdy zdaje sobie sprawę, jeżeli nazywa kogoś randomem, no to nie jest to jakby miłe dla tej osoby. Nawet jeżeli piszesz to na solo kolejce, czy nie wiem, na normalu, jest to, jest to słowo z negatywnym wydźwiękiem. I W ten sposób trzeba sobie wziąć pod uwagę to, co w 99% relacji międzyludzkich może być traktowane jako nic nieznaczący, Tak w tej sytuacji, akurat to słowo randomy, w takim połączeniu, jak zostało to na tym tweetie pana Flasza zaprezentowane, niestety podlegało złamaniu szeregu zasad, które jakby staramy się jako Ultraliga pielęgnować. No i niestety. Tak, a nie inaczej musiała się ta sytuacja skończyć. Czy podjąłbym tą decyzję jeszcze raz? Tak. Okej,
2: okay, bo, bo wiesz, z drugiej strony ja widzę takie trochę pójście na łatwiznę ze strony niektórych ludzi, którzy rozmawiałem o tym, ale tak pamiętam, że w ramach sprzeciwu odbijały się głosy. No dobra, ale teraz jak chcesz być jakimś zadziornym graczem, chcesz być charakterystyczny, rozpoznawalny, to jednak boisz się teraz cokolwiek napisać, bo zaraz dostaniesz karę. A ja tylko znaczy, tutaj żeby, nie do końca na ekran. mam wrażenie oddaję ducha tego, co o czym rozmawiamy w tym konkretnym wypadku.
3: Znaczy, no, nie jest tak do końca. Wiadomo, że banter jest fajny, ale do pewnego momentu. Tutaj mamy jednak trzeba pamiętać, że to było po konkretnym spotkaniu. No drużynie rywali nie poszło najlepiej. No. To nie jest, ale to nie jest kwestia, żeby nazywać ich randomami, które w tym naszym konkretnym środowisku ma bardzo negatywny wydźwięk i w połączeniu jeszcze z obrzydliwym performancem, który można nazwać, po- połączenie obrzydliwego performance'u o Timie i HG, czyli okej, okay, zagraliśmy słabo, wręcz beznadziejnie, no nie można tego oglądać, przeciwko czterem randomom i varsiemu, no to niestety... W takim połączeniu, no to nie dało się tego inaczej odebrać, jak obrażanie drużyny przeciwnika, i taka, a nie inna decyzja została podjęta, bo po prostu patrzyliśmy na szerszy kontekst. Mhm. Wiadomo jest też tak, że nie, wszyscy, nie każdy z nas y, od razu po meczu sprawdza wszystkie Twittery, bo to nie jest tak, że my polujemy na tych graczy, to też trzeba sobie powiedzieć, nie? że tak nasz Piotr miałeś robić... A, to sorry. Dobry PR miałeś robić, a nie... No dobra, no ale jak skoro już prawda wyszła na jaw, no to no jest specjalistą
2: od Twittera. Nie, Wydaje mi się, że właśnie Pterek jest specjalistą od Twittera. To jest tak,
3: że ja tylko czekam, aż Piotr mi wyśle listę ten, 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 a ja potem tylko sobie mówię, no tu 250, tu 750 i tak Ultraliga na siebie zarabia z tych wszystkich kart.
4: Nie, ale, ale tak na poważnie to no, czasami tak przeglądam, bo to sam jest ten, jest ten zapis w regulaminie, czy, czy po prostu też przypominam im graczom, żeby no, nie dzielić za, za wcześnie informacją o hej, wygraliśmy, nie? jeżeli ta transmisja, ten, ten mecz jeszcze trwa, bo to takie
2: jest... Bo była straszna, nagminna sytuacja w sezonie zero, no. bo gracze tego nie rozumieli. Ja tylko dwa szerszego kontekstu dam. A mecze rozpoczynają się powiedzmy 20-30 a minut przed tym, jak są emitowane na Polsat Games, z racji tego, że gdyby właśnie pojawił się jakiś problem z internetem, czy, czy nie wiem, komuś klawiatura się rozpięła, widz ma po prostu stałą transmisję. Jego nie obchodzą te pauzy, bo zmniejszamy po prostu bufor i lecimy dalej. Stąd też pojawiały się sytuacje, w których ktoś wygrał grę jeszcze daleko. Na transmisji to nawet Barona jeszcze nie wdzieli. O, <śmiech> o super się wydarzyło, wygraliśmy. No i Ale Kodawiczka. to też
3: w, ostatni, w ostatnim sensownie też tak było, bo w, nawet ja tutaj sobie sam nałożyłem ostrzeżenie, ponieważ nim się skończyła transmisja, to ja już opublikowałem piki i bany z poprze, <śmiech> przepraszam, roster z Selection. następnej mapy, także sam siebie ukarałem ostrzeżeniem, na szczęście na jednym się skończyło, odbyło się bez kary finansowej, także regulamin jest równy wobec wszystkich, nawet wobec sędziów. Także jak ktoś miał wątpliwości, siebie też każemy. Ale w sumie jeszcze
1: co do tego tweeta, to z takich śmiesznych faktów jest to, że teraz paru z tych randomów to Michał będzie teraz skołczował w tym splicie. Ale to jest przecież tak samo jak z kolejnym case'em
3: dobrego znajomego Artura Rybsona Gębicza, który
0: no są słynny.
2: Tak, tak, to jest kolejny to, temat. No, to muszę jest kolejny
3: temat, a więc jak ktoś nie pamięta tej sytuacji, otóż jak były jeszcze mistrzostwa Polski, SL-mistrzostwa Polski, z którymi serdecznie pozdrawiam tą ekipę, bo jednak sporo mi dali w mojej rozwoju jako sędziego esportowego, no to. Pan Rybson wszedł w lobby i napisał, że jest adminem, no i okazało się, że i napisał bodajże, że wygrali, że on jest adminem i że wygrali ten mecz czy coś takiego, już nie pamiętam jak to się, cała ta sytuacja była, ale podał się za admina i Cała cała ta informacja do mnie dotarła, nie byłem z tego faktu pocieszony, no bo wiadomo, trzeba sobie wziąć pod uwagę taką kwestię, że w kwalifikacjach bierze udział wiele nowych osób, które jakby nie mają doświadczenia w grań powiedzmy turniejowo i jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że jest adminem, no to od razu te osoby traktują poważnie i widziałem takie sytuacje, że ktoś powiedział, przychodził, że jest adminem i mówił, że ty przegrałeś, czy to przykładowo w turniejach one, one no i ci ludzie wychodzili. I no tak, no, no, bo to jest podszywanie się dla osoby. I to było podszywanie się pod osobę, powiedzmy, decyzyjną w tym wypadku. No, niestety dla Artura skończyło się to półrocznym banem. Półroczny? Tak, to, było, to był cały split, więc to wychodziło równo pół roku, ten ban. Ale po tym czasie trzeba przyznać, że Artur wrócił na scenę z wielkim hukiem jako dobry zawodnik, także w pewnym sensie mówię, że ten ban dla Artura to jest jakby mój wkład w jego rozwój kariery. A potem z takich ciekawszych rzeczy spotkałem, znaczy spotkałem, Artur zaczepił mnie na Intel Extreme Masters, bo, on, bo mieszka bodajże w, też, też na śląsku, mieszka z tego co wiem. Także i rozmawiał ze mną o tej całej sytuacji i koniec końców powiedział, że podjąłem słuszną decyzję, więc zrobiło mi się tak cieplej na serduszku, potem jeszcze pogadaliśmy, pośmieszkowaliśmy. Także można powiedzieć, że w pewnym sensie SL Rypson admin został wychowany na Rypsona gracza i jakoś to poszło.
2: Przyznał rację, to, to, to Przyznał rację
3: i właśnie w takich dziwnych momentach wiesz, że jednak z rybujeś, podjąłeś słuszną decyzję, no bo tutaj mówię, no wielu graczy jest nowych, nie zdają sobie sprawy, i jeżeli Rybson wówczas napisałbym, że napisałby im, że, nie wiem, spóźnili się cokolwiek, przekroczyli czas, ja jestem w stanie uwierzyć, że ci biedni gracze by wyszli z tego lobby i oddali ten mecz walkowerem, co nie byłoby. Zgodne jak najbardziej zgodne z prawem. Także no tutaj podszywanie się pod administrację zostało potraktowane bardzo surowo z mojej strony, ale miało też to swoje pozytywne konsekwencje.
2: Bo, bo wiesz, bo ja tak naprawdę uśmiechałem się szeroko, słysząc tą historię, bo, bo jest niezwykle zabawna, ale wiesz, jak oddzielimy tą właśnie sferę humoru od tego, co rzeczywiście się stało, no to to jest poważne podszycie się po prostu pod.
3: Tak, no, Kogoś, znaczy, kto
2: stanowi prawo w tym świadku. No, t- tak będzie to mój skrót, myślowy, daleko i no,
3: dalej. No, no, tak, no. Teraz z perspektywy czasu ta historia jest śmieszna, ona jest zabawna, ale wtedy no, mi kompletnie nie było do śmiechu, no bo ktoś, jeżeli by było powiedzmy, przyzwolenie na takie zachowanie, no to ciężko powiedzieć, do czego doprowadzi jeden Rybson, Nagle połędzie kolejnych dwóch. Y- graczy trzeci, czwarty, więc trzeba po prostu dać, powiedzmy, no był w pewnym sensie takim przykładem, tak samo jak Riot bardzo lubił, bo, lubił. No to jest taki, powiedzmy, przykład, który idzie z naszej strony, tak samo jak Tyler One, też był w pewnym sensie przykładem Riot'u, osoba, która była banowana, banowana i tak dalej, ale powiedzmy tę powiem swoją, teraz jest reform, zagościła na oficjalnych transmisjach, więc w pewnym sensie jest to, można porównać, że w takiej naszej tutaj krajowej skali, taki przykład Tylera One czy innego, no, trzeba, trzeba dać niekiedy zawodnikom przykład nawet taki ostry, bo to też przekłada się na to, że zawodnicy wiedzą, czego mogą, czego nie robić. i no pół roku,
2: to, wiesz, pół roku to jest taka abstrakcja już wtedy dla nich, ta, szczególnie znaczy na ten czas. Na
3: polskim, znaczy wtedy jeszcze szczególnie, że tak naprawdę mistrzostwa Polski były jed jedynym dużym jakby rozgrywkami w tym czasie w Polsce, więc naprawdę ta kara pół, półroczna, jakkolwiek brzmi, były dosyć dotkliwe dla Rybsona.
4: I też trochę było tak, że w sumie pojawiły się jakieś głosy sprzeciwu, tak, że no jak to tak taka kara, halo, co to ma być? I czasami też właśnie, gdy pojawiały się jakieś bardziej może, ja wiem, kontrowersyjne decyzje czasami, to gdzieś na tych słynnych esportowych świrach, czy gdzieś indziej pojawiały się takie komentarze, że o, ci admini to się nie znają, a ha, ha, ha i różne obrazki wstawiały niektóre osoby. Znaczy to, 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 to zawsze traktowałem jako taki mem po prostu, nie, że, że, że no, jesteśmy tacy i tacy. I też no tak naprawdę to my nie chcemy wcale aż tak bardzo karać. Nie? Ja, ja też jak mówiłem o tym Twitterze czy coś wspomniałem, to, to nie jest tak, że ja specjalnie, hej, patrz, ten napisał to i to i tego obraził. Znaczy Wydaje mi się, że czasami lepiej, jest, żebyśmy my zobaczyli to wcześniej niż potem było już takie zgłoszenie, że naprawdę tutaj jakoś, nie wiem, jakiś efekt kuli śnieżnej czy tam śniegowej, jak to woli, że z tego się robi wielka afera. Bo jeżeli zareagujemy wcześniej, możemy nam po prostu, że hej, słuchaj, usuń to czy coś, że że to nie powinno mieć miejsca i tak dalej. Możemy gdzieś zakomunikować do menadżera drużyny czy do trenera i ten problem można jakoś jeszcze gdzieś w zarodku tutaj, no, no pozbyć się go, tak, a no bo no nie chcemy naprawdę aż tak karać coś, czy, czy ta sytuacja z Rypsonem też była taką trochę, niektórzy mówili na wyros, ale z drugiej strony jak sobie poradzi, pozwolimy na coś takiego, to potem mogą się pojawić jakieś kolejne, nie? osoby, no, no, które są coś Są które
2: w jasny sposób pokazują granice. Tu koniec, tu żarty żartawi, ale coś takiego po prostu się nie może pojawiać. To, to chyba to chyba to jest tak naprawdę czasami. W ktoś musi być tym przykładem, którego wszyscy później pokażą palcem i zaczną się zastanawiać, ej, w sumie takie rzeczy mogą być nie w porządku. Rzeczywiście to może rzutować na nieco więcej, nieco szersze perspektywy.
3: no Jest to też właśnie taka, powiedzmy, forma nauki, bo pokazujemy, jakie standardy są dla nas akceptowalne, jakie nie, więc w pewnym sensie też automatycznie to się przykłada na wszystkie późniejsze postawy więc yy, przykład ukarania flasza w pewnym sensie przełożył się na to, jak organizacje za- zaczęły podchodzić do, powiedzmy, banterowych tweetów, banterowych wpisów, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że dzięki temu, że zdecydowanej reakcji, że okej, okay, banter banterem, ale pewnych granic nie należy przekraczać, uratowaliśmy kilka innych organizacji przed, powiedzmy, jakimiś też karami finansowymi, bo zdarzają się nawet takie sytuacje, że organizacje się nawet zwracają i pytają to jakby, czy to jest akceptowalne, czy w takich czysto hipotetycznych, nie mówiąc już o konkretnych postach, ale czy jest to akceptowalne, czy, czy nie. I Pokazuje to, że w pewnym sensie ten system tak jakby przykładu działa, bo też wiadomo, nikt nie chce sobie robić jako organizacji złego PR-u jakimiś negatywnymi tweetami, wpisami na Facebooku, więc jest jakby z naszej strony jest reakcja, ale też widzimy potem reakcje zwrotne, że organizacje albo dopytują, albo jednak te tweety są bardziej
1: przemyślane. Też Crazy kiedyś napisał taki ostry o... wpisał na, na wiecie, Facebooku. Wtedy była taka Jack, który przyszedł chyba z taką modą na Bantę i Crazy tam napisał, że rozwali czaszkę i zdefekuje się a, do tak, niej. Tak, było coś. Ale to było jeszcze raz? a jeszcze Polsce? Tak, tak.
2: tak, to Bolszakowi pamiętam. że no jeszcze był Deflex. Deflex tak, 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 i jeszcze na Webuty. Ale, ale to. pele, <grytury> chyba, chyba to, to było, Tak, PL, ale
1: to, to, i sami gdzie... PL to nie sami. Pele samo nagrało to i wyemitowało. Jak hmm. defenz mówi, że. No,
3: każdy. Tak to już odpowiedział.
2: idzie na pewno szerzej, bo coś, co się wydarzy na żywo, no to jakby tutaj, nie wiem, Pterek zaczął nagle tańczyć, nie jestem w stanie tego powstrzymać. No wyłączę jego kamerę za chwilkę po prostu. no jak <grytury> musi. <grytury> Natomiast jeżeli ktoś montuje materiał, to pamiętam, że. A jeden z popularniejszych klipów, jak jeszcze robiliśmy lolka i Kawań na Team Friends i GG, to właśnie właśnie ten z Deflessem, gdzie, gdzie betonowe buty kogoś tam chciał życzyć, no. bo moje, no. s- przepraszam, moje, moje szersze, szerszy punkt na to jest taki, gdzie jest granica pomiędzy show, a dobrym smakiem, i, i to rzucam, rzucam do was wszystkich tak naprawdę, gdzie widzicie a, coś, co uważacie, że jest przekinka, a jednak m- musimy, musimy robić rozrywkę, no bo to się musi kręcić, to nie może być mdłe,
3: Dlatego, tak jakby w pewnym sensie, trzeba powiedzieć tak. My reagujemy to, jakby też jakby po fakcie. I staramy się, jakby trzymać rękę na pulsie, a więc śledząc te Twittery, te sytuacje do nas spływają, między sobą je wymieniamy i analizujemy konkretne, czy tutaj powiedzmy, ta granica do dobrego smaku. Nie da się powiedzieć, że to jest dobre, to jest złe. To... Nie jest, można powiedzieć, zero-jedynkowy. Tweety, banter nie jest zero-jedynkowy. Można powiedzieć, że to jest taka pewna skala szarości, ale w tym momencie, w którym ta szarość zamienia się w konkretny kolor typu czarny, jak w przypadku nazwania kogoś randomami w takiej konotacji z obrzydliwym performancem, no to mówimy, ok, to już nie jest w porządku, no bo trafia to w konkretnych graczy, których można dopasować do tego wpisu, których można uznać za konkretne jednostki, które powiedzmy czują, które myślą i które mogą poczuć się dotknięte. Wiadomo, że one wyszły na Summoners nie po to, żeby zintować grę, tylko żeby dać z siebie jak najlepszy pokaz i w tym momencie jest to dla nich krzywdzące, nawet jeżeli ta gra im nie poszła i nikt nie ma powiedzmy takiego prawa, żeby nazywać tych zawodników w ten sposób randomami. Dlatego można powiedzieć, że w pewnym sensie to też sprawia, że pozostałe organizacje tworzą swoje social media, odwołują się, w którym momencie myśmy zareagowali w dosyć wyraźny sposób, a więc kiedy pojawił się oficjalny ruling i są w stanie, powiedzmy, dopasować swoje sociale pod to, żeby, powiedzmy, nie naraziły się na tą zwrotną
1: reakcję z naszej strony. No i piraci polecieli. Już nie ma agresywnego kontentu. Czy to wszystko wasza sprawa? Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. <grywa>
2: Lakonicznie, ale robi się też całkiem trafnie.
4: Nie, no, no też też pilnujemy, nie nas pilnujemy. No, sprawdzamy, co, co jest i też nie chcemy być takimi sztywniakami, że, e, nie, no gdzie takie żarty, coś tam, nie wiadomo, jaki tam tekst, czy, czy mem, czy obrazek, czy filmik, nie, no bo no, nie oszukujmy, no to jest wszystko jednak trochę rozrywka, tak? to jest trochę for fun i nie chcemy z tego zrobić jakiegoś super poważnego, nie wiem może inaczej, nie jakiegoś takiego klimatu, że to jest takie super poważne, mega napompowane, no bo jednak mamy ludzi młodych i tak dalej i gdzieś tam można sobie pozwolić. Czy też czasami na, na finałach gdzieś nowych, gdzie e, e, prowadzący pokazuje, się daje mikrofon graczom, żeby coś powiedzieć do przeciwnika, gdzieś tam się pojawia jakiś tam banterek drobny i to też zwykle jest tak, raczej zwykle jako dobry dowcip, czy tam żar, czy coś Pamiętam kiedyś czekolad chyba rzucił takim konkretnym tekstem zabawnym, jak to czekolad ma zwyczaju. I no produkcja tam trochę zaśmiała się, tak głośniej, tak dalej, bo czasami też miałem okazję właśnie bardziej na produkcji siedzieć, współpracować. I no. no nie chcemy robić z tego wiadomo, jakiejś takiej opery. Może nie konkretnie młyn czy cyrk, ale gdzieś tak coś ośrodku, środku, żeby no nie, żeby to się nie skończyło znowu tym, że drużyny wstawiają zdjęcie o grafikę, że siema, gramy na tych i na tych, i wejdźcie sobie, oglądajcie Elo. Nie? Jeżeli to się zrobione z takim, no nie wiem, taki lekki przytyczek w nos, e, z humorkiem i tak dalej, to, to to spoko, nie? Ale gdy gdzieś najeżdżamy już za bardzo na kogoś, to, to no. Może być taki niesmak po tym, nie? że, że też fani mogą potem coś napisać, że Ej, przesadzacie, albo że, haha, tak po nich jechaliście, a potem dostaliście. no, no często nie, to jest intuicyjne, nie? Czasami po prostu. To nie jest tak, że
3: jedna osoba podejmuje decyzję, tylko to jest analizowane w... Prze... na... przez nas jako cztery osoby z naszego składu. Plus jeszcze jest to wymieniane, jaki przykładowo tutaj Ultraliga, pozostała ekipa, powiedzmy, tutaj z managementu ma na to pogląd. I potem zapada ostateczna decyzja, więc to nie jest tak, że dzisiaj sobie rano wstaję i stwierdzę, o a, ten gracz to napi- mógł to napisać lżej, a to sobie walne kary. Nie, 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 to jest wszystko omawiane, nikt nie jest takby skazywany przez jedną jednostkę, tylko decyzja jest tutaj podjęta albo większością głosów, albo... Jeżeli są faktycznie sytuacje sporne, to muszę przyznać, że mamy ten, ten komfort, że Ultraliga ufa nam na tyle, że podejmiemy decyzję, która będzie z korzyścią i dla Ultraligi i dla ewentualnych wszystkich organizacji, żeby była jak powiedzmy, tak najbardziej wypośrodkowana. Mm-hmm, mm-hmm.
2: e, Trochę mnie rozproszyło tutaj komentarze czatu, bo nie ukrywam. Możemy tutaj banować za wulgarność, natomiast za cringe niestety admini nie mogą banować, także ee, nie, Każ, nie pomoże. Każdy,
3: każdy robi, robi co chce, dopóki jest to
1: zgodne z wizją Ultraligi. Dla j- tej YouTube'owiczów i spot- ludzi ze Spotify'a właśnie Saturn napisał na Twitterze Ciężko mi to powiedzieć, ale na domówce w 2018 roku spotkała mnie bardzo przykra sytuacja. Jaki Adam Crazy Fedoruk klepnął mnie w tyłek. Cała sytuacja była obserwowana przez takie osoby jak Czekolad albo Rektyw, ale nikt nie zareagował. Proszę was o pomoc, Twitterowicze. A <grym> więc no, tutaj to, pewna wizja artystyczna. Po, możemy powiedzieć, artystyczna. że jesteśmy...
3: Z... Znaczy no...
2: To A to chyba już prawo, prawo cywilne czy prawo karne no. mogłoby wejść. To, to, to raczej
3: krasę, żeby tutaj. To... powiedzieć. Ale ani
1: Sater, ani Crazy nie są częścią Ultraligi, więc. W sumie to, to... to
3: pierwsza, pierwsza kwestia, no, że nie reagujemy na takie rzeczy, które, powiedzmy, są spoza y, tego naszego ekosystemu. No więc, jeżeli ani Sater, ani Crazy nie, nie będą należeli dla, do Ultraligi, no to tutaj mogą sobie pisać, co chcą, a czy można podjąć jakieś ewentualne kroki prawno-karne, prawno-cywilne, to też jest inna kwestia, ale pytanie, czy chce, bo to nie jest tak łatwo.
2: Później te procesy, które ciągną się przez lata. To Ciągle, dosyć... czy nie działają w sądach obecnie. A, no tak, tak. Dobra, to, to w ramach anegdotki, ale przejdźmy do waszej pracy. Chleb powszedni i zacznijmy od... od przebiegu fazy ligowej online. Skupmy się na ultralidze. Odwołajmy się na razie do tego, co co robicie na bieżąco, jak wyglądał poprzedni sezon. Jak wygląda dzień rozgrywkowy admina na razie w sieci?
3: Może Piotr też zazpiąć. Albo
2: albo tydzień, może łatwiej będzie w cyklu tygodniowym o tym wszystkim powiedzieć.
1: No, no, to... Chcę
4: powiedzieć, że mam fajną fotę z Lewusem tutaj. No, no. Właśnie,
1: akurat <laughs> wziąłem taką, co prawda piję na niej wodę i ona jest tylko dlatego, że to jest
4: chyba jedyna, na której nie jesteś
1: wyplurowany z tyłu. A to Ale... też fakt, że,
4: że jesteśmy zwykle blurowani, bo no, taki, jesteśmy tłem trochę, nie? No, że, jeżeli się o nas nie mówi, to znaczy, że wszystko jest w porządku zwykle.
3: <laughs> I zrobiliśmy swoją robotę dobrze, bo to jest tak jak z sędziami piłkarskim. Jeżeli mówi się o sędzi, to znaczy, że swoją robotę zrobił beznadziejnie. A jeżeli się o nim nie mówi, to znaczy, że robota została wykonana prawidłowo. U, u was tak
2: tylko i... negatywny feedback występuje. Nie tego, Ale one... dobra decyzja sędziego. O, który to rozegrał.
1: Nie no, no pteperek właśnie... zawsze koks na wszystkich lanach był. Zawsze się chciało, żeby Ptepterek stał. To
2: przynosi większe szczęście
3: drużynom? Ostatnimi czasy Piotr. Na ostatnim lanie to Piotr był tym szczęśliwym talizmanem, który dawał wygrane mapy.
4: Czasami jest. tak sobie sprawdzamy, jaki jest po tym bilans, tak? ale no też no, nie bazujmy no ma... na tym tego, czy ktoś wygra, czy nie wygra, bo no nie wiem, czasami może ktoś się rozkojarzyć przez to, bo no, są takie sytuacje, że ej dobra, to ty teraz stoisz za nami, nie? I ten, bo my musimy wygrać tę mapę, a ja tak no spoko, no stoję za wami, bo to tak mi wypadło, że stoję za wami, nie? a wiesz, potem na przykład przegrają, czy coś dostaną mocno... To my już tak nie powiem. I tuż potem jest, oj, miałeś przynieść szczęście i co? I potem już, wiesz, gdzieś cię zaciągają po tym z jakiś garaż i masz problemy. <śmiech> <śmiech> nie, no aż tak to może nie, ale wiadomo. A tak wracając do, do tego dnia takiego normalnego powiedzmy, to jeszcze wiadomo, że jest dzień przed, kiedy są e, ogłaszane jakby, d- trenerzy zgłaszają składy, e, też podejmują decyzję na jakiej e, stronie będą grać i tak dalej. Zwykle to takie rzeczy były załatwiane gdzieś tam przez, przez na przykład wcześniej Wojtka, tak teraz przez y, y, Trufla i Łukasz też tutaj zbierał te informacje. A sam taki dzień już y, ligowy, gdzie mamy rozgrywki, to jest przede wszystkim poinformowanie graczy, że hej, zbliża się mecz, więc czas wbijać do gry i tak dalej. Też wcześniej informujemy, że, że na przykład była jakaś drobna aktualizacja, jeżeli do tego dnia, bo aktua- informacje o aktualizacjach są zawsze wcześniej publikowane, tak żeby każdy się przygotował, a nie ściągał sobie jakiegoś tam, jakiś update z 5 giga na pół godziny przed startem, bo to, to nie pójdzie wtedy. I to można mieć naprawdę super szybki internet, ale to nie, nie zadziała tak, bo, bo różnego Jest Riotu to, 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 to się nie da. Tak. To, to jest, a To jest Amelinium, jak to mówię kiedyś, nie? No i kiedy już informujemy graczy, tworzymy też już lobby turniejowe, odpowiednio ustawione. W międzyczasie też czasami komunikujemy się z obserwatorami, sprawdzamy, czy u nich wszystko gra i tak dalej. Czekamy na graczy i informujemy potem, jesteśmy na bieżąco z produkcją, kiedy możemy wystartować i tak dalej, sprawdzamy, czy czy wszyscy są gotowi, czy są dobrze ustawieni, czy wszystko zgadza. Zaczynamy fazę pików banów, tak? I też w zależności od sezonu, w sumie z czasem zacząłem prowadzić takie dokładniejsze czasy, czyli kiedy dokładnie tak wystartowała gra, kiedy weszła na stream, kiedy się zakończyła, czy były jakieś problemy i tak dalej. Też na bieżąco sprawdzamy, oglądamy grę, czy, czy nie ma jakiejś pauzy, tak czy, czy nie trzeba gdzieś tam zareagować, czy nie ma innych problemów technicznych. Sprawdzamy też jakieś informacje dla, dla produkcji, czy to jakieś liczby czy jakieś tam dane w danej minucie, ile tam graczy. tak co, i na przykład co... cenny statystyki, jakieś rozumiem. Mm. To, to też jesteśmy to problem. w stanie podesłać zawsze i tak dalej. I też te dorotujemy, także jeżeli jedna osoba jest w grze, to już kolejna szykuje, kolejne lobby i tak dalej, i tak dalej. Pod koniec takie drobne podsumowanie. No po prostu
3: produkcja była jak najbardziej mm. płynna. To też warto dodać, że jakby przed, jako że jestem, głównym sędzią rozgrywek, to ja mam jeszcze, tak powiedzmy, szereg dodatkowych obowiązków. A więc przykładowo, przed ja się zapoznaję powiedzmy, z ostatnią listą bugów, które wysyła Riot, to co wspominaliśmy na początku, no i analizuję, które postaci warto wyłączyć, które nie, które trzeba. Plus powiedzmy jest szereg, o których pisze Max potem na Twitterze dla szerszej społeczności, który tutaj jest głównym, jakby koordynatorem sportowym, zleca. I również te informacje są przekazywane zawodnikom, a więc, że. Przykładowo te postaci są zbanowane, albo na przykład takie sytuacje, że nie można. Jakich jak najlepiej na, jakby to powiedzieć, są kombinacje powiedzmy, przedmiotów, umiejętności, run, które powodują takie interakcje, które mają wpływy, wpływ na, na rozgrywkę. A więc przykładowo była taka sytuacja, że kat, można było przykładowo grać Katariną, ale nie można było kupować konkretnego itemu, bo sprawiało to, że zamiast jednego staku z Conquerora nakładały się cztery, No co oczywiście było w pewnym sensie przewagą dla, tych, dla tego gracza, więc tego typu też interakcje są przedstawiane graczom. Obecnie z uwagi na to, że jest sporo zawodników anglojęzycznych, robimy to oczywiście w dwóch językach, tłumaczymy, jakie interakcje są zakazane, czego nie można robić, tak jak była sytuacja, że nie można było budować dwóch botków, ale można było budować dwa te same itemy na ornie. to wszystko tak jakby należy do, powiedzmy, mojego spektrum zadań, a więc zapoznać się z tą listą, którą wysyła Riot Games i przekazać za organizacją te informacje, które w mojej ocenie są najbardziej istotne, które najbardziej mogłyby wypaczać gry, bo też musimy spojrzeć na taką sytuację. Jeżeli byśmy podawali pełną listę, to wiadomo, jeżeli przegrałeś w dosyć w miażdżący sposób, no to zazwyczaj nie szukasz przyczyn porażki w błędach, w bugach, tylko we własnym performensie. Natomiast jeżeli idzie na milimetry, jest ta porażka, no to wówczas szukasz, czy a może jednak był jakiś błąd gry. Więc jeżeli my mówimy, jakie interakcje były, jeżeli byśmy mówili, jakie wszystkie interakcje albo bugi są, zawsze można próbować się doszukiwać, że a może to jednak był też Bóg, o którym Riot nie wiedział, więc chcemy, powiedzmy, ukrócać tego zachowania, żeby szukać tej wygranej w sto, przydzielonym stoliku, tylko żeby ona tak jakby należała do tej rozgrywki na samym rozgrywce. Nie zmienia faktu, że tak jak Piotr wspominał, oczywiście na bieżąco cały mecz jest oglądany przez nas, więc jesteśmy w stanie sobie sprawdzić, czy jeżeli faktycznie doszło do błędu, czy on miał wpływ na rozgrywkę w tym danym momencie i na podstawie tego podjąć jakąś decyzję, no, Odpłukać na szczęście nie mieliśmy na razie takich sytuacji, które by skutkowały tym, że musieliśmy powtórzyć mecz z powodu błędu Ligi Legend, No bo na pewno brak breaka jest tutaj dosyć no, krzywdzący dla jednej drużyny, no bo wypracowała jakąś przewagę, przykładowo jeżeli jest to w 20-25 minucie, nagle okazuje się muszą zagrać mecz od nowa, wiadomo podchodzić z innym mindsetem do takiej rozgrywki, ale no... Od, tak mówię, odpukać nie mieliśmy na szczęście takich sytuacji, że musieliśmy do tych ostatecznych narzędzi tutaj sięgać jak powtórzenie mapy.
2: No właśnie, no bo ten chronobreak to jest na pewno narzędzie też, o którym może wspomnę nie wszyscy mają świadomość. Jest to po prostu system, w którym przywracamy yy, stan gry do konkretnej minuty, do konkretnej sekundy przed akcją, która się działa, przed akcją, która mogła spowodować jakieś błędy czy też kontrowersje. A jest to zarezerwowane chyba tylko dla głównych lig na ten moment? Ale tak, miejmy tak. nadzieję, że to się rozwinie.
3: Tylko przy U Masters.
2: Okej, okay, tak. przy U Masters też było. Mm. Ale nie przy, nie tym, nie.
3: przy tym tegorocznym, bo w, jakby w tym roku Riot, Riot to przejął, także w tym momencie oni to sobie udostępnili. Także tak, tak, ostatni i tak.
4: masters jeszcze, to poprzednie poprzednie w zeszłym roku jeszcze miałem okazję też adminować i stwierdzili, że już nie ma sensu dalej.
2: <grych> <grych> Okej, okay. bo, bo chciałem tak naprawdę zapytać, już pomiędzy jakby kończąc wątek online tych rzeczy, przechodząc już bardziej do dnia meczowego w studio, przede wszystkim... Ilu osób składa się ekipa? I jak wygląda struktura, jeżeli chodzi o, o adminów tutaj a w, w Ultralicy? No bo cały czas będę się do tego odnosił, bo jest to Wam najbliższe na
4: ten moment. Przedstaw, to, Łukasz, ekipę. No
3: to tak, na ten moment jest, są to cztery osoby. Jestem ja jako, powiedzmy, head referee, główny sędzia. Moim zastępcą jest Paweł Saku-Jasnorzewski i funkcje sędziowskie pełnią, chociaż to już można powiedzieć, że taki senior referee, to jest właśnie Piotr, którego mamy okazję widzieć, tam dać jego głowę i, i Kamil jed Sękalski, którego serdecznie pozdrawiam, który, którego nie ma, akurat z nami, nie wiem, może jest na czacie. No i sprawa wygląda tak, że zawsze przed dniem meczowym, można powiedzieć, mamy taką swoją też konwersację facebookową, na której umawiamy się, bo wiadomo, każdy ma różne obowiązki, więc staramy się dograć tak, żeby zawsze te trzy osoby na tym dniu meczowym były dwa. To jest takie minimum, które uważamy, że jest... Muszą być zawsze te dwie osoby. Trzy to jest taki stały skład, który zawsze się przewija. No i podejmujemy, kto jakie będzie funkcje w danym dniu meczowym wykonywał. więc kto będzie śledził spotkanie, kto będzie przekazywał produkcji informacje typu złoto, zabójstwa w danej minucie, plejty. To jest tak, powiedzmy wiele różnych smaczków, które po prostu mamy dograne z produkcją, które im przekazujemy. No i w pewnym sensie też... Tutaj zapadają te decyzje, a więc jutro ta trójka jest sędziów, tak żeby każdy, powiedzmy, mógł sobie odpocząć jeden dzień, czy po prostu załatwić swoje prywatne sprawy, które nie pozwalają mu w danym dniu, w tym dniu meczowym online uczestniczyć. No i też wspólnie omawiamy takie kwestie sporne, właśnie kwestie bugów. Zdarzają się takie sytuacje, pamiętam z Piotkiem mieliśmy, to był problem z, to była chyba interakcja Kijana Korki, jak dobrze pamiętam,
4: tak, to ta słynna Kina... filmie, która, o której ofiarą też padł Larsen. w letę, tak, 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 Gdzie to jest... no troszkę tam skręcił Korki, nie wiem, gdzieś nie, 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 nie w to skrzyżowanie tak, chyba i wjechał na i Kiana... wyglądało tak, uje, tak, że... Jak to wyglądało?
3: Z tego, co jak dobrze pamiętam, to polegało na tym, że w, przy... w tym momencie, w którym Kiana do ciebie daszowała i używała Q, to Korki zawsze leciał w przeciwno, nie leciał w kierunku kursora, Kusura? tylko w przeciwnym. Tak zgodnie z tym, powiedzmy, Daszem i Kiu I praktycznie testowaliśmy to bodajże z Piotrem, po, bo ten sam Bóg wystąpił w meczu bodajże, to było awe z kimś i zostało to nam wówczas zgłoszone, więc automatycznie analizowanie tego w trakcie gry, czy to miało wpływ na rozgrywkę, na szczęście nie miało, więc nie musieliśmy meczu powtarzać. Natomiast po całym dniu meczowym wówczas Ultraligi, przez Blisko godziny z Piotrem siedzieliśmy na Salmoner's Reef, na Customie i testowaliśmy tę te interakcję, jak bardzo ona jest, wpływa na rozgrywkę i czy jak łatwo można ją wywołać. Bo trzeba sobie powiedzieć, jeżeli Bóg zdarzy się raz na 250 razy, no to nie ma sensu tych postaci włączać. Natomiast no, ten Bóg był na tyle nieprzyjemny, że że za każdym razem... udało się go reprodukować za każdym razem. się go reprodukować i to nie był jakiś skomplikowany sposób. Za każdym razem uzyskiwaliśmy ten moment, że Korki leciał w tą złą stronę. No i niestety zapadła decyzja, że zanim to zrobił powiedzmy Riot oficjalnie, my stwierdziliśmy, no, że w tym wypadku no, jest to wina Kijany, więc Kijanom nie będziemy grali, dopóki Riot tego nie naprawi. Dzień później chyba zapadła decyzja oficjalna od Riotu, że kijana z tego powodu jest wyłączona, także no też uprzedziliśmy tutaj, no ale to jest w tego to jakby nasze zadania. To gracze sobie rozchodzą, idą grać sobie solo queue, a my siedzimy i sprawdzamy jak te bugi, które wystąpiły i czy jesteśmy w stanie je w dosyć prosty sposób wywołać, więc to też jest jakby część naszych
4: obowiązków. I to też musi być dokładnie zgrany timing, tak? To musi być w jednym, jakby jednocześnie musi być ten dasz od Kiany i dasz od Korkiego, a też potem sprawdziliśmy chyba inne postacie, bo Lucian tak samo I, miał, że i działało, zamiast, zamiast, działało zamiast właśnie wszystko. uciec od tej Kiany, co byś normalnie zrobił, gdy ona na ciebie leciała i one-shotowała, tak? Bo ta postać to była taka trochę wesoła czasami, a no chciałeś sobie uciec, a tutaj lecisz z nią na czołówę, nie? I masz potem takie kurczyty ty co jest? I, no, no, był,
3: no był to typowy bóg, by. który był po stronie Kiany, więc i ta interakcja działała z z każdym daszem, czy to był właśnie Lucian, Korki. Jakakolwiek postać z daszem była powiedzmy w tym, w tym jakby klatce, w tej ułamce interakcji sprawiała, że daszowało się w stronę kijany, a nie od niej. Więc no niestety kijanę musieliśmy pożegnać na te bodajże dwa tygodnie rozgrywkowe, zanim pan Riot to
1: naprawił. No i też to taki Bóg był, co dosyć często mógł być w grze, no bo to jest takie jednak, jak no, kijana wchodzi, to Corki. raczej chcesz cofnąć się do tyłu. Więc. No niestety
3: no, była to interakcja, która no, no wiadomo, no, są to rzeczy, których nie można dopuścić, które mogą wypaczyć tą rozgrywkę i tyle szczęścia, że kiedy ten Bóg wystąpił w grze, no nie miał on takiego wpływu, no, ale dla bezpieczeństwa jednak trzeba było tą postać wyłączyć, żeby no, nie wpływać na tą rozgrywkę jakimiś takimi bugami, które są łatwe do reprodukcji
2: Okej okay, panowie, dzień meczowy finał półfinał, finał, nieważne. Dla was dzień jak co dzień praca taka sama, o której znajdujecie się w, w, w hotelu na śniadaniu, kiedy trafiacie do studia i co robicie dalej. I, i no pterek, pterek, co jeszcze na śniadanie? Poranek przez to rano, trzeba wstać, bo wiesz, przegrać. <grym> tak dalej, tak
4: dalej. A co im na śniadanie? Nie, no zwykle jakoś tak lekko też, bo, bo nie ma co tam szaleć i tak dalej. Chociaż czasem... A jakoś nie przepadam, wiesz, jakieś tak sobie jajeczko może, jakaś kanapeczka i tak no dalej. Gofra. Ale gofra też no też. gofra. nasze gofry były w tym hotelu. A no <śmiech> były, były. Wszyscy tak pokrzępowali na nie. <śmiech> e, przyjeżdżamy wcześnie, zwykle, to zależy od której zaczynała się transmisja albo mecz, ale zwykle jesteśmy no, no pierwsi, tak, czyli ko- koło godziny dziewiątej, dziesiątej, może nawet wcześniej, zależy. Jeżeli to jest już taki faktycznie dzień, gdzie mamy potem mecze, no to sprawdzamy po prostu wszystko, tak? Czekamy też na gracze, aż przyjadą, wtedy przekazujemy im dyski turniejowe, z których będą korzystać. A te dyski turniejowe przygotowujemy wcześniej, tak? To, to, to jest specjalny dysk SSD. Każdy gracz ma swój dysk i po, po, potem po prostu to ułatwia sprawę, bo gdyby było tak, że gracz, który jakby siada po, no w tym samym miejscu po poprzednim graczu z jakiejś innej drużyny, musi na nowo ustawiać sobie wszystko na komputerze, tak, no to byśmy mieli 30-minutowe. Do tak, albo może jakieś nie wiem, do defaultowych i potem to przywracać, to tak jest ciężko, bo wiadomo, no, gracze grają różnie, tak? No i większość nie pamięta swoich ustawień. Większość też nie pamięta właśnie i gdzieś tam sobie wysyłają potem na Facebooka, czy na inne jakieś tam media społecznościowe, czy komunikatory, screen z tych wszystkich ustawień. A co do tego dysku my ustawiamy tam wszystko to, co jesteśmy w stanie ustawić, czyli Komunikator głosowy, poziomy szumów, które też, z których też korzystamy. Wszystkie niezbędne programy, czy to też do nagrywania ostatnich sekund, tam. No, korzystamy z różnych programów, które pozwalają sprawdzić, czy gracz faktycznie miał jakiś problem w grze, tak, czy, czy to faktycznie, moż, żeby potem można było to zweryfikować.
2: Jego powa tak jakby nagrywa. Wszystko. A, a to, tak, to, a GeForce tak, Experience, coś
4: takiego. Na przykład, no, albo, albo jakiś inny program, tak, żeby mieć tą, tą pewność, że... Akurat jej...
3: korzystamy z Shadowplay'a GeForce'owego, tak jak tu Lewus mówi.
4: No, ale no, to, to też zależy od, od turnieju, czy coś. I na tym dysku, no, co jeszcze mamy? No hasła, tak, loginy dla przypomnienia, żeby nie było, bo czasami te konta turniejowe też się mogą zmienić i tak dalej. Gdy taki desk mamy gotowy, to wtedy przekazujemy właśnie graczom, że hej, teraz możecie sobie wejść na klient turniejowy, ustawić wszystko tam, potem jak to będzie gotowe, możecie sobie pograć właśnie solo queue czy, czy jakiegoś screama czy coś, czy ewentualnie nawet dozwalamy na jakieś tam, nie wiem, chwilę relaksu przy muzyce czy coś. Ja Oczywiście. Tylko tutaj
2: wtrącę na zasadzie takiej, że czasami po prostu są cztery drużyny. Mamy też przestrzenie treningowe tak. i po prostu tam podpinamy ten dysk, i wszystko później jest przenoszone jeden do jeden z tych ustawień, które sobie tam przygotują zawodnicy po prostu na scenę. To też dużo. No tu trzeba
3: bardzo pochwalić, że Polsat podszedł do tego bardzo profesjonalnie i ten sprzęt, który jest na scenie, jest taki sam w przestrzeniach treningowych, a więc to głównie się przekłada na to, że te przenoszenie danych zapisanych na SSD-ku jest jeden do jednego, bo zdarzały się takie sytuacje, że komputery były w przestrzeniach treningowych różne od tych, które były na scenie no i efekty były dosyć opłakane. Tu dzięki temu, że ten sprzęt jest taki sam, no jest to znaczne ułatwienie naszej pracy, ponieważ mamy pewność, że tak jak zachowuje się komp w przestrzeni treningowej, tak będzie się zachowywał ta sama konfiguracja jest na scenie, a więc jesteśmy w stanie bardziej zapanować nad tym, co się tak rzeczywiście tutaj dzieje.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: A tak w międzyczasie wpadło ciekawe, ciekawe pytanie od Malika, może ja je trochę sparafrazuję, bo do TeamSpeaków macie dostęp jako admini, żeby też jakby sprawdzić tak, czy są,
3: są nagrywane, Tak, są nagrywane. Jak
1: stoi, czy ktoś, nie. admin stoi za, za graczami, to zawsze słyszy, co oni tam mówią. To...
2: Ale traktujemy zawsze to zawsze jako jest, jest zawsze podśmiechiwane ja to... tam. Na zasadzie, że to, co tam padnie, to, to, to jest wewnętrzna komunikacja i.
3: Tak, raczej nie, nie karamy. Gracze mają. Była sytuacja, że puszczaliśmy częściowo na transmisjach ts Gracze byli o tym informowani, że będą powiedzmy puszczane ich wojskomy w trakcie na żywo, ale też dostawali z wyprzedzeniem informacje. Hej, Będziecie właśnie za chwilę na wojskach, więc potraficie dopasować. W pozostałym zakresie. To były All Stars, no tak, tak, to były All Stars, ale no, tak. bo
2: też, żeby to... pokazać, że to nie były jakby rozgrywki turniejowe, <laughs> bo, bo to też może trochę rozbić tutaj, że nagle. Przed tym... Team Fightem
1: tak, 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 nagle ale... admin się tam odzywa. To sławy. Nie, także
3: w trakcie, w trakcie gry tutaj jest pełna dowolność. Zawodnicy mogą się komunikować jak chcą, w jakim języku chcą, jak mają ustalone, tutaj nic nie wpływa. Czasem zdarza się na przykład taka sytuacja, że przesłuchujemy to te wojskomy, ale w konkretnych sytuacjach, że na przykład padło podejrzenie, że ktoś coś mógł widzieć, ktoś coś mógł słyszeć i powiedzmy wykorzystać w sprzecznie z zasadą fair play, wówczas takie wojskomy się sprawdza i analizuje, czy faktycznie doszło do takiego wykorzystania wiedzy spoza rozgrywki. Natomiast tak tutaj zostawiamy pełną dowolność zawodnikom w ich komunikacji, nikt ich za to nie karze, traktujemy to właśnie jako wewnętrzną Ale
1: sytuację. To w sumie jest śmieszne, bo jak graliśmy relegacje, to takie nie teraz, nie teraz, tylko jeszcze na Lanie, tam w sierpniu, czy tam na początku września, rok temu. Graliśmy na, na pack, gdzie grał wariant. to wariant się tak darł, że ja słyszałem jakby mikrofon kogoś od nas łapał i wszystko na tym spiku słyszeliśmy, co Chciałem Varian zapytać. Mówi, bo on się tak darł.
2: Czy, czy to jest wbrew zasadom fair play wykorzystanie takiej wiedzy, jeżeli ktoś drze się w studio?
3: Znaczy, czy wbrew zasadom fairplay, no my oczywiście graczom informujemy, że specyfika studia jest na tyle, że nie da się wygłuszyć wszystkiego w stu że im głośniej krzyczą, jest ryzyko, istnieje ryzyko, że może to usłyszeć rywal w swoim mikrofonie. Natomiast staramy się to minimalizować. Ja jestem. Nie wiem, czy tam studio mnie na tyle lubi, ale jestem na tyle upierdliwy, że nawet były ekrany ustawione, telewizory z rozgrywką dla widowni, które odbijały się w przestrzeniach treningowych i kazałem to wszystko wyłączać, bo. Była sytuacja, że widać fragment mapy w w szybach przestrzeni treningowej i jak tylko widzieli, że wchodzę na scenę, to już te ekrany włączali, żeby nie trzeba było ich znowu tam gdzieś ściągać przez interkomy i tak dalej. Więc staramy się, żeby jak ta rozgrywka była jak najbardziej uczciwa. Natomiast świadomo, w ferworze walki różnie gracze krzyczą, zachowują się, także nie da się zwracamy na to uwagę, żeby mieli, żeby pamiętali o tym, że mogą no niechcący zdradzić część taktyki swoim rywalom, no nie da się niestety w studiu wszystkiego osiągnąć, szczególnie gdzie gracze jednak siedzą dosyć blisko siebie, więc tak mówię, no tutaj jest jakby nasze zwracanie uwagi na to takie notyfikowanie przed rozgrywką, że żeby starali pohamowywać się swoje emocje, bo może być tak, że właśnie przeciwnik usłyszy i zachowa się inaczej niż, niż planował. No potem też to jest sprawdzane, jeżeli trafi do nas oficjalne zgłoszenie i sprawdzamy, czy miało to faktyczny wpływ na rozgrywkę. No jeżeli nie miało to wpływu na tyle dużego, że trzeba by powtarzać mecz, no to tego nie robimy. No staramy się tutaj wówczas też wy- wyargumentować tą naszą decyzję, dlaczego uważamy, że to nie miało takiego wpływu, jeżeli do takiej sytuacji
1: doszło. Też tutaj pytanie od Flasha, co powiecie na temat sytuacji Pirates versus Aves, że z sezonu drugiego, jak dostali ostrzeżenie podobno. A, coś dostało. było, ale
3: już nie pamiętam. Coś była sytuacja taka, ale mówię, no już nie, nie, nie umiem sobie teraz na szybko przywołać tej sytuacji, ale pamiętam, że coś było, że y, też rozmawiałem z... Bo Hachi też wspominał, że słyszał tam draft chyba wczego kiedyś, także no, mówię, no studio może się wydawać duże, ale gracze siedzą blisko siebie, więc staramy się też zwracać uwagę, no żeby jednak y, no nie, nie na zbyt głośno się komunikowali, no natomiast na pewno im tego nie zabronił, Jeżeli chcą, no to mogą nawet krzyczeć, ale tak jak mówię, no muszą sobie zdawać sprawę, że specyfika i akustyka studia jest taka, a nie inna i może się to dla nich negatywnie oddać.
2: To wróćmy do miejsca, w którym Pterek rozdał dyski, gracze już przygotowują się, setapują się. Co robisz dalej w trakcie dnia meczowego?
4: Na pewno sprawdzamy, czy czy wszystkie zestawy, słuchawki i tak dalej, czy to wszystko działa, czy jest sprawne, czy te poziomy szumów są odpowiednie, bo gracze mają jakby dwa zestawy słuchawek, do czego nie wszyscy są przyzwyczajeni i nie wszędzie tak jest, ale… Oj, tragiczny jest ten setup że są te pchełki, tak, których jest normalnie Teamspeak, czy tam inny komunikator głosowy, czy i gra, a do tego są zakładane słuchawki takie wygłuszające, do których jeszcze puszczamy specjalnie szum, oh, white noise. Chyba to white noise, tak, żeby to, to, to nieco wygłuszyć. I wiem, że to jest takie może, dla niektórym się wydaje, że to jest dziwne, nie wiem, zastosowanie w ogóle takiego systemu, że czemu tak, ale no, to istnieje od dawna w sumie. To nie jest tak, że my to wymyśliliśmy czy coś. To też było na innych turniejach. Tak? Na turniejach cs na przykład. To jest to taki zwyczaj, że gdy już jesteśmy na scenie przykładowo, to gracze mają te pchełki. Ogólnie im jest wygodniej grać na pchełkach w cs Do tego mają wygłuszacze. No ostatnio to już są nawet takie konkretne słuchawki, które stosuje się też w lotnictwie. Tak? Czyli mają ten aktywny szum i tak dalej. I tu naprawdę nie słychać wtedy już... Nic, nie, no chyba, że naprawdę będzie scena już taka pełna, pewna znaczy scena, widownia pełna ludzi, wszyscy krzyczą, albo nagle jak cała arena krzyknie nice czy tam coś innego, to gdzieś tam może jeszcze to gdzieś tam przejdzie ten hałas, ale to bardziej kwestia już mikrofonu, który też może gdzieś wyłapać jakiś hałas niż, niż same słuchawki.
2: No tak, bo chcę się pamiętam, że było czy pakę podkładali, czy wbijali jakiś bombsite, publiczność publicznie się ekscytuje co może dać jakąś informację. Przecież na wielkiej scenie w Katowicach pamiętamy, że wyrasta z tej sceny taka jedna wielka ściana pomiędzy drużynami, jak grają naprzeciwko siebie. No i ten white noise na pewno to też jest rozwiązanie. I Ja, ja myślę, że to też warto podkreślić. Pchełki to jest in-game, pchełki to jest komunikacja, na to macie jeszcze dodatkowe słuchawki z mikrofonem, który jest używany, ale tam jeszcze jest spuszczony ten, ten biały szum, który Dokładnie, zapobiega. Tak.
3: Dokładnie. No staramy się, żeby Każda drużyna miała te warunki jak najbardziej komfortowe, jak najbardziej sprawiedliwe, więc w pewnym sensie ufamy graczom, że są uczciwe, ale chcemy im też technologicznie pomóc, jak tylko możemy, żeby to, ta uczciwość była zachowana pomiędzy drużyną.
2: No bo wiecie, musimy wszystkich zamknąć w budkach, ale z drugiej strony ja uważam, że to trochę traci wtedy na, na widowisku, że w no takim stanie. No, no. e- uniesie się czy coś, no, no musi być jak, jakiś tam powiedzmy kompromis pomiędzy.
3: No dokładnie, no nie da się znaleźć złotego środka, są y, zwolennicy budek, są przeciwnicy, no wiadomo, to jest tak jak z, z każdą decyzją zawsze znajdzie się grono, które uważa, że to jest fajne i y, widowisko na tym nie traci, ale znajdzie się też grupa, która będzie uważała w sposób przeciwny, także no, nie da się wszystkich zadowolić, staramy się, że tak zawsze w tym punkcie centralnym będą gracze, żeby to ich komfort był tutaj najważniejszy.
4: Dobra. Co jeszcze sprawdzamy? Sprawdzamy też, czy krzesła są sprawne i tak dalej, akurat w Lolu nie ma aż takich dużych problemów, ale wiem, że, na przykład, że gracze CS-a czasami grają gdzieś tam bez jakichś podłokietników i tak dalej, czasami z jednym, z dwoma, jedno opuszczony, dwa odkręcone, no różne są kombinacje. Odkręcasz podłokietnik, bo gracz nie chce podłokietnika, tak? Tak,
1: tak, tak albo ma monitor dwa centymetry przed twarzą. Albo ale ktoś to... jest nieco wyższy i chciałby gdzieś, żeby ten monitor to podnieść. Nie? I, wiesz...
2: pudełko Cinkrofa, to jest pudełko Synkrofa.
1: Tak, tak, Ale potem też używałem tego. Potem też używałem
4: tego pudełka Synkrofa. Znaczy, to zwykle nie jest problem, tak? O ile to też jest zgłoszone odpowiednio wcześniej. Może ktoś na 15 minut przed startem meczu powie, że hej, słuchajcie, no monitor jest za, za nisko dla mnie. No to jest tak trochę. No hej, ale byłeś tutaj od, nie wiem, 6 godzin, tak, więc mm. mogłeś to powiedzieć troszkę, wcze- troszkę wcześniej. E, bo to też o to chodzi, żeby właśnie komunikować się z nami, jeżeli coś jest nie tak, coś, coś nie pasuje i tak dalej, żeby to no, było nam przekazane. Wtedy możemy zareagować możliwie jak najprędzej, bo my nie jesteśmy tam takimi dziadkami, co sobie siedzą, a, żeby już tam skończyli tu domu, tylko no, chcemy, żeby to było jak najsensowniej dla tych graczy i staramy się, co możemy zrobić, o, jakie są możliwości i tak dalej. No co też szykujemy przed meczem. Sprawdzamy też, czy właśnie, tak jak Łukasz wspominał, czy nigdzie się nie odbija jakiś obraz gry, czy coś, czy tam jakieś, jeżeli są jeszcze jakieś próby, czy tak dalej, tak dalej. Czy biurka są stabilne, to też sprawdzamy odpowiednio wcześniej. Przygotowujemy też wodę dla graczy, która musi być tak odpowiednio zachowana, żeby nie było. No bo wiadomo, tak, to, branding, to jest, branding, no to chodzi o branding głównie, tak. Gracze yy. lubią
3: dużo pić w trakcie, jest spora część graczy, dużo właśnie pije wody w trakcie rozgrywek. Także... Czy tylko dopuszczamy
2: Bam. wodę do studia, czy jest możliwość kawki?
1: Tylko
3: woda, yy, tylko woda.
1: No,
2: widzicie,
3: to też jest A. myślę, że ciekawe.
1: Się, co się dzieje w momencie, gdy gracz wyleje sobie wodę na klawiaturę? No ma, ma pecha, nie? Ale już tak wiele razy taka sytuacja była tam w NLC, no w Polsce chyba jeszcze nie.
3: Jeszcze nie mamy specjalistów od wylewania wody na klawiaturę, no zazwyczaj jeżeli zdarzają się takie sytuacje losowe, no to oczywiście jeżeli w trakcie gry, no to pauza i in... usuwamy takie usterki chwilowe, no i w miarę możliwości kontynuujemy grę. Natomiast no jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś celowo wylewał wodę na klawiaturę, bo kiepsko idzie. No. Trzeba pamiętać, że my stoimy, stoimy za graczami, my słyszymy, co oni mówią, co robią, także no jeżeli ktoś by sobie celowo wylał tą wodę na klawiaturę, no to na pewno nie byłoby to potraktowane ulgowo, tylko no okej, okay, masz, wycieraj i lecimy dalej, a nie ma, że a on, to, a to wyłą-
4: wyłączył komputer niechcący nogą niby. Tak, ojej, z się z rozłączył chcą. komputer
3: właśnie ostatnio. Tak, coś się Pozdrawiam nie, 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 na Twitterku i
1: też mój komputer ostatnio podobno przestał działać. Jak to mi się kołeś to działało
4: tam od tańca, nie? I do no, 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 no. Taki częściowy recall. No, no zdarza się. Z rzeczy, które jeszcze sprawdzamy, no to też jest temperatura czasami w studiu, bo czasami gracze narzekają, że jest zimno. No i tak zawsze dalej. było zimno. Zawsze no, w bluzie trzeba było siedzieć. trochę miejsca, nie? Czasami bywa za gorąco, były takie miejsca, gdzie było zdecydowanie za gorąco są takie miejsca, gdzie jest za chłodno i gdzieś te ogrzewacze przynajmniej mamy do rąk, takie ty, 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 w woreczku. Też czasami stosuje się takie małe grzejniczki, które gdzieś tam można postawić na przykład przed monitorem i tak dalej, żeby gdzieś tam gracza na, na ręce grzeje i świeci. To gdzieś można znaleźć na niektórych turniejach takie, takie specjalne małe ogrzewacze powiedzmy.
3: Światła sprawdzamy, bo gracze tak. się skarżą, że jest za ostre i odbija się w monitorach albo ich razi, więc tutaj... Ust- ewentualnie ustawienie świateł, czy ich natężenie, też takie rzeczy są sprawdzane. Także...
4: Chodzi o to, żeby jeszcze... po prostu
3: gracze mieli jak najlepsze doświadczenie z tej rozgrywki, żeby można powiedzieć, że grę wygrali, przegrali na Summoner's Rift, a nie przez jakieś tam drobne błędy z naszej strony, czy ustawienia światła.
1: Gimbus zawsze miał narzeka na te światła. Na worcach też była taka akcja, że właśnie normalnie wszystkie drużyny były oświetlone, a FPX zawsze było takie praktycznie ciemne. Bez żadnego no,
3: światła. Trzeba pamiętać, że każdy gracz to jakieś tam jego prywatne rytuały, jego doświadczenie, więc no staramy się, żeby powiedzmy czuł się tak, wiadomo nigdy nie będzie się czuł tak jak w domu grając do... przed własnym komputerem, ale staramy się, żeby mieli powiedzmy jak najwięcej tego feelingu, który mają grając we własnych czterech kontach.
2: No sami przecież bardzo często ściągają buty na scenie, bo, bo to dla nich jest ten powiedzmy komfort tego, że grają. Tak, jak i najbardziej. Mam... I, I widzimy czasami po prostu pogrze, zamiast sam się cieszyć, podnosić ręce do podbiórko. Ja a za... potem dopiero biegniemy tak. do kolegów. Tak,
1: tak. <laughs> <laughs> potem Stinky Cheese. Na ścianie. <laughs>
4: No, to nie będę tam
1: wspominał. Ale co śmierdziało kiedyś? Jak ktoś z buty, czy nie? Tak, nie, chyba nie,
3: nie. To trzeba. Nie było stinki cheese. Tak. <grafy> gracze dbają o śmienę. No i też ostatnie, jeszcze, które
4: weryfikujemy, to jest właśnie to, czy, czy, czy wszystko jest dobrze w grze, czy gracze są w lobby, czy są gotowi, czy strony są poprawnie ustawione i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie robimy testową gierkę na chwilę, i tak dalej, i tak dalej. I potem jak mapa się kończy, to wysyłamy sędziów właśnie do drużyn, żeby pilnowali czasu, który mają wyznaczony na e, wybranie strony. W międzyczasie też szykujemy scenę do, do kolejnej mapy, tak? Czyli to jest tam sprzątnięcie jakichś butelek, jeżeli gdzieś tam się pałętają powiedzmy pod nogami czy coś, też szykujemy kolejne lobby, żeby to wszystko jak najsprawniej poszło. Bo to się wydaje, że to jest dużo czasu między grą, tak? Między jedną a drugą mapą, czasami że to jest 15 minut i tak dalej, ale to naprawdę nie jest dużo, bo drużyny też chcą w tym czasie skorzystać z toalety i tak dalej, chcą omówić strategię, więc gdzieś tam to to też właśnie to pokazuje w sumie wtedy takie BO3 czy BO5, która drużyna jest bardziej taka przygotowana do powiedzmy maratonów, tak, że że no chłopaki to nie będziemy mieli teraz kolejnej mapy BO1 na przykład za dwie godziny, tylko wchodzimy do kolejnej mapy za 10 minut czy coś i koniec, nie, i tutaj musimy mieć wszystko gotowe i przemyślane, nie ma czasu teraz nam mówienie, a ty to zrobiłeś słabego smajta czy coś tam, nie, i tak dalej, no bo Szkoda czasu po prostu. To ja, też to no, zawsze się zawsze tak szybko było.
2: Zaczepiał rok, pamiętam, w trzecim sezonie. Nie przypomnę sobie kto, ale tam do Unrateda. No dobra, to już po waszym zwycięstwie, bo było 2-1 już, także sytuacja opanowana, widać koniec, że coś tam ogarniemy, jakiś wywiad, a Unrated wtedy pamiętam tak mocno zaopanował, Nie, nie, musimy jeszcze do, dograć tą jedną mapę, musimy wygrać, dopiero będziemy gadać. Także, a, a wiemy jak historia później się potoczyła, że to jednak Devil's One zwyciężył i podniósł puchar. E, to może jakieś takie nietypowe sytuacje ze studia, co, coś co gdzieś tam wymagało improwizacji, e, coś co, co nie było takie typowe, a, a jednak w pracy admina czasami trzeba improwizować.
3: Hmm. Wydaje mi się, że w Ultralidze jest tak, że przyjeżdżamy Często przejrzamy dzień wcześniej, więc jesteśmy w stanie sobie te najczarniejsze scenariusze wszystkiego wszystkiego przetestować, sprawdzić, więc jakby nas nic nie zaskakiwało. Natomiast...
2: No chyba, że prąd. Chyba, że prąd was zaskakiwał. No tak, no prąd...
0: (śmiennie) To nas zaskakuje, ale to nie było
3: w studiu. Ale to nie było w studiu Ultraligi aż na tyle. Chociaż zdarzają się takie sytuacje, że przestają działać myszki, takie rzeczy, no ale to wiadomo, mamy tam jakiś kosz zapasowych, wiadomo, że to nigdy nie będzie, ta zdarza się czasem, że są to te same, które, których używają gracze, ale no zazwyczaj no, muszą niestety dostosować się do tego sprzętu, który jesteśmy w stanie im backupowo zapewnić. Ja, ja tylko
2: z kontekst, no po prostu mm-hmm. gdzie jest dużo elektroniki po, po, pojawiają się pewne napięcia i, i czasami to reszetowało, czasami myszka nie działała. E, o...
1: to... Czasami scena kopała prądem.
3: No tak, a to dawno i nieprawda. Od, Ta, yy, tak, ja, się, pasy... ja nie ukrywam, że wszyscy się tego uczyliśmy, bo tam tak, naprawdę no to tej, był...
2: tyle sprzętu zostało wrzucone, żeby to się już nie powtarzało. Tak, to Ma te to były niezapomniane
3: Studia Ultraligi w swoich pierwszych sezonach to było naprawdę elektryzujące doświadczenie, to trzeba sobie (głos) (głos) powiedzieć. Także sprzęt bardzo lubił się integrować z zawodnikami, z sędziami, z wszystkimi, którzy postanowili go w jakikolwiek sposób dotknąć i okazywał to w sposób dosyć negatywny, wyładowując się na nich. Natomiast obecnie mamy takie fajne specjalne maty, także już sprzęt nie chce się z nami integrować. Nikomu na szczęście nic nie stało, chyba umarła tylko myszka Snowera, jak dobrze pamiętam, to tak, była jedyna tak. ofiara elektro, elektryzujących komputerów w studiu Ultraligii, ale no to są, wiadomo, wówczas stosują jakieś takie metody typu chłodzenie studia dodatkowe, które pomogły ograniczyć, a potem w miarę postępu czasu zostały wyposażone w profesjonalne rzeczy które zabezpieczają. No wiadomo, że sytuacje są różne i niekiedy, no wiadomo, pudełko Zinkrofa to też było sklecone, jak dobrze pamiętam, z trzech pudełek kartridży z drukarek. To nie była żadna specjalna technologia, (gry) tylko czy z pudełka owinięte taśmą białą, żeby nie było widać, jaka to była marka drukarki. No i pudełko było, więc to są takie, takie drobne rzeczy, które właśnie na bieżąco, że tak powiem szyjemy w trakcie transmisji, ale też zdarzają się takie sytuacje tutaj, pamiętny Puchar Polski Cybersport, kiedy w IM Expo wysiadł prąd no i okazało się, że jedyny spektator dostępny był na moim laptopie, więc padł pomysł, że podlepniemy do niego kabel HDMI. Już tam wszyscy pracownicy zaczęli ciągnąć kilka metrów kabla do HDMI i w momencie, w którym zbliżali się do tego boksu z tym laptopem, okazało się, że on też stwierdził, że jednak wywali book splat i tego spektatora nie będzie. No i jedynym ostatnim pomysłem, jaki został, to była uszyta na szybko kamera na ekran komputera i, no i tak jakoś tam pierwszą mapę obejrzeliśmy. <grych> nie był może to naj, najciekawszy i najbardziej user-friendly experience, ale no było, Taki takie rzeczy, rzeczy się, się wspomina. Zdarzają się, takie rzeczy się wspomina. Prawda. To Dobra, to z takich problem.
1: pytań, bo była taka to był to popularny temat, nie wiem, były też afery, że tam w Korei to abuzowali, czy tam w NA, że co się stanie, jeżeli gracz stwierdzi, że musi iść do toalety podczas gry?
3: No, niestety, my stoimy nie na takim... Można. No, co do zasady nie można i niestety bardzo jest to przez nas forsowane i jest ta przerwa, jednak te przerwy 10-15 minut, to jest właśnie ten czas, kiedy zawodnicy mogą Załatwić te swoje naturalne potrzeby. Chyba jedynie są takie sytuacje, w których dostajemy informacje od produkcji, że będzie jakiś dodatkowy segment, taki jak na przykład wywiady prowadzone przez Marinę czy Maćka Dowbora, które były w trakcie, takby tak przed wejściem już do faktycznej rozgrywki, że mamy informację od Majko, że ej chłopaki, zanim rozgrywka faktycznie się zacznie, to mamy powiedzmy 5-6 minut takiego wywiadziku, no to wówczas zawodnik może w tym tym okresie udać się do tej toalety skorzystać, ale tak, jeżeli w trakcie rozgrywki, no to raczej niestety jest to niedozwolone i niektórzy się o tym przekonali dosyć boleśnie, że że tutaj stoimy na tej zasadzie, że niestety nie można, no no wiadomo, jeżeli coś się wydarzy, jeżeli coś jakieś sytuacje losowe typu, wiadomo, ktoś jest zasłabny, ktoś się poczuje, no to wiadomo, że w takiej sytuacji jest pauzowana, jest udzielana takiej osobie pomoc. No natomiast yy, ostatni raz pamiętam, że taka sytuacja chyba miała, przy, przy mojej obecności to było na EU Masters chyba w 2018. Któryś zawodnik źle się poczuł i, i tam ta rozgrywka faktycznie z tego powodu była wstrzymana, ale tak w ultralidze to nie kojarzę.
4: A mi się wydaje, że raz może, ale to chyba była sytuacja, gdzie... A, było chyba około 50 minuty może gry, albo jako 40 i tak dalej. To nie wiem, czy nie był. Nie wiem, czy mogę zmieniać graczy, tylko. Chyba mogę, nie? Możesz, tak nic nie. Się nie stanie. Mogę, czy nie? Możesz, możesz. No zapytaj
2: czatu, oni zawsze wiedzą.
4: Czat pisze, że możesz. Mogę. mogę. Nie, to był ba- powiem tak, to był bardzo młody zawodnik. Eee, z pewnie... Czy zaczynam się na Z? Chyba tak, tak, coś mi się kojarzy, tak, tak, tak. I. No, słyszałem już, jak mówi do, do swoich kolegów z drużyny, że ej, chłopaki, no nie wytrzymam zaraz, no po prostu tak mnie już wszystko boli i tak dalej, że nie mogę się skupić na grze. Tak? To już naprawdę jest koniec. No, zaraz nie wytrzymam i, i tyle będzie. W końcu widzę, chyba gdzieś tam rikolował, odwrócił się na mnie i tak myślę, oho, coś, coś będzie. I zapytał, czy, czy jest możliwość. No, uznałem, że no, młody chłopak, no. I tak dalej no jeżeli jest taka możliwość jeżeli zrobimy to w miarę sensownie tak że po prostu nie ma żadnego wglądu nigdzie na, na grę i tak dalej to staramy się to przeprowadzić to tak że w wyjątkowej sytuacji jeśli naprawdę jest taka już konkretna konkretna potrzeba no bo potem no wiadomo no, mokry fotel czy inne sytuacje to, to nie jest coś fajnego też nie żeby cheese. też tym. Potem... <laughs> żeby też potem nie było jakieś nie wiem no, no smutku też z tego bo było nie Albo taki artykułów, artykułów na pudelku, sędziowie w no, tak. zawodników więc no, no, no zdarzało się, że gdzieś tam jak już była taka sytuacja że okej, okay, ale to no, następnym razem naprawdę przed a nie w trakcie bo będzie za późno Nie, to trzeba nie pamiętać,
1: że
3: chyba? gracze potrafią takie rzeczy naginać do swoich potrzeb i powiedzmy dziewięciu na 10 zrobi to w, czy zasygnali w momencie, kiedy nie ma to znaczenia, zdarzają się takie sytuacje, że ojej, w środek fightu pod naszorem, a to ja spauzuję, bo w sumie to ja muszę iść przykładowo do łazienki albo coś, no wiadomo, jak nie idzie, to szukamy różnych innych rozwiązań i po prostu też w pewnym sensie służy to ukrócaniu takich zachowań i stawianiu jakichś granic, że są określone przedziały czasowe, przerwy i tak dalej, kiedy można no, o to zadbać, że tak powiem.
2: Dobra, e, to ja trochę tak będę już przechodził do ogółów, bo, bo chciałbym też zrobić małą reklamę e, waszego zawodu, tak jak wspominałem, że mm, może ktoś, bo z Pterekiem rozmawiałem dzisiaj i tak, no myśląc o e-sporcie chcesz zawsze zostać zawodnikiem, może komentatorem, no bo to też jest spotlight, ale mam wrażenie, że, że niewiele osób w ogóle rozumie i, i jak fajna jest to ścieżka kariery, albo i nie, bo mnie tutaj nagle wyprowadzicie z błędu, i, I że jest to coś dla ludzi z jakimiś predyspozycjami. No i właśnie, jakie uważacie, że predyspozycje można mieć do tego z, z, zawodu? Co, co tak naprawdę premiujecie, żebyś później mógł podjąć taką pracę?
3: No Piotrze, dam ci się wygadać. To dobrze ja. trzy trzygnąć. No, dobra.
4: Ciężko w sumie stwierdzić, co jakie trzy predyspozycje są potrzebne. No, trzeba umieć pracować pod presją, także bo czasami naprawdę musisz podjąć decyzję bardzo szybko na podstawie tego, co masz, bo nie chcesz powodować jakichś opóźnień i tak dalej, ale też musisz sprawdzić wszystko szczegółowo, czy wszystko jest okej. Okay. No, i Też. A, trzeba też być trochę odpornym na krytykę i tak dalej, bo zdarzało się różnie, tak? bo miałem też okazję czasami adminować jakieś online turnieje dla, nie wiem, dla, dla zawodników z Europy, z Ameryki, gdzieś tam. No i czasami ktoś był niezadowolony z, nie wiem, z wyniku naszej debaty, gdzie jeden stwierdził, że hej, tego nie było, a ten był i tak dalej, i tak dalej, albo ten złamał regulamin, gdzie w sumie w żaden sposób tego nie udokumentował. Tak? No bo też, też musimy pracować na jakiejś podstawie, no bez dowodów, to ciężko nam cokolwiek stwierdzić, bo jeżeli ktoś napisze siema, wygrałem, a drugi napisze nie, to ja wygrałem, no to mamy teraz taki trochę kłopot. Tak? Zawsze, Zawsze jest screen musi być. Jedna osoba wygrywa, jeżeli mamy na przykład 1 na jeden czy, jakieś tam inne, czy czy jedna drużyna wygrywa. No chyba, że to jakiś CSGO, gdzie mamy remis, to ok Ale no, no, trzeba tutaj pilnować się, żeby nie popełnić jakiegoś głupiego błędu, bo czasami tego naprawdę spływa dużo i jest na przykład czas, że jest niby chwila przerwy, a po chwili masz 50 wiadomości wszędzie, że hej, coś nie działa, coś nie działa. I też problemem jest to, że ludzie nie czytają w sumie takich regulaminów, czy chociaż skróconych zasad, itd. itd. Więc przydaje się też możliwość, umiejętność tworzenia takich tekstów, właśnie dla, dla graczy, dla zawodników regulaminów tak dalej, więc tu na przykład wykształcenie prawnicze może się przydać jak o, najbardziej. To bardzo ciekawe. Umiejętności IT, wszelakie znajomość, wiadomo znajomość gry też, jeżeli chcemy dziś adminować coś, to, to warto poznać grę chociaż w takich podstawowych aspektach, tak? No wiadomo, że czasami ciężko znaleźć specjalistów od gry takiej i takiej, bierze się ludzi, którzy po prostu mają doświadczenie w tym wszystkim A, i potem gdzieś tam się dzielimy tą wiedzą, tak? Na przykład no, Ktoś może być specem od Fortnite'a i powie ci, że o jak zobaczysz, że ten chłop tutaj buduje to i to, no to to może być coś tam, naruszenie czegoś, nie? bo gdzieś tam jakieś tekstury się gliczują i coś tam. No różne są sytuacje, tak? A, no no bo... bo
2: mało jest mimo wszystko sędziów, jeżeli chodzi o pulę gier rozgrywanych esportów i tak dalej. I czasami pewnie zdarzyło ci się po prostu adminować grę, w której nie czułeś się w stu kompetentny. No, no tak, miałem spory,
4: spory wachlarz, miałem w sumie. Kiedyś z trochę są kiedyś... które bardzo mało. FIFA, PUBG, uh, Fortnite.
3: No Ja tak sobie się wtrącę, to moim ulubionym był tytułem, z którym nigdy nie miałem styczności, to był Crossfire. To jest po prostu tak urocza gra do adminowania. Pamiętam, że wybór map polegał na tym. Tam było coś, tak, to jest taka chiński klon cs I pamiętam, że tam jest 7 map było bodajże tych turniejowych i polegało to na tym, że brałem telefon, grają w to głównie Azjaci, trzeba sobie przyznać, więc oczywiście komunikacja też była utrudniona. Miałem w Google Keep wpisane te 7 map, podchodziłem do tych graczy na środku, na scenie. I potem było tak, jeden gracz banował jedną mapę, drugi banował drugą, a wybór polegał na tym, że zasłaniałem oczy i palcem celowałem w pozostałe pięć map i tak wyglądał wybór mapy, na jakiej grali ci zawodnicy. I co najśmieszniejsze, <grym> potem przyszli do mnie na koniec twórcy tej gry i ogólnie dziękowali, że super profesjonalnie turniej przesądziowany. Ja mówię, no okej, okay, spoko, fajnie było. Nie? Jak coś trzeba, to w przyszłości mogę super posędziować jakiegoś crossfire'a.
0: <śmiech>
4: Także.
3: No tak to mniej więcej wyglądało. Także. No, są takie właśnie anegdotki śmieszne, że no ale zazwyczaj staramy się, żeby jak najmniej losowości było w tym, w tym co robimy. Także no, Piotr na pewno wykształcenie prawnicze się przydaje. No bo głównym zadaniem moim też jest jak czuwanie nad tym regulaminem ultraligi. Wiadomo, Rajot wysyła tam jakieś swoje wytyczne, o które się opieramy, ale też dostosowujemy to do swoich realiów, do, do, do warunków krajowych, bo wiadomo, nie da się wszystkiego jeden do jednego yy, No Bo Rajot jest
2: szkielet, ale mimo wszystko nad Rajotem, głównie, czy wam mówię, to Europie prawo niemieckie. A my jednak musimy tak. to przełożyć na prawo Polski, gdzie interpretacja nie no zawsze jest tak Takim
3: najprostszym przykładem jest w pierwszej rozbieżności jest to, przykładowo przy EU Masters wiek gracza to jest 16 lat. U nas w związku z wprowadzeniem ośmioklasowych szkół podstawowych ten moment, w którym gracz może występować w ultralidze spadł do 15, bo wtedy kończąc edukację podstawową może on już powiedzmy zawrzeć taką wstępną umowę, w którą pozwalam występować w dokładnie. To jakby od szkoły średniej, wówczas może, więc ten rok jest powiedzmy niżej niż w przypadku przepisów tutaj prawa niemieckiego ze strony rajotu. No wiadomo, że są to takie rzeczy, które też, wszystkie regulaminy, wszystko co musi być zgodne z prawem polskim, trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli coś jest niezgodne z obowiązującym prawem krajowym, to nie obowiązuje i to jest zastępowane przez przepisy powszechnie obowiązujących ustaw.
2: I co w takim wypadku wtedy ten 15-latek wygrywając Ultraligę robi, nie grawił Masters?
3: Nie grawił Masters, do dnia
1: skończenia swoich, u... do dnia urodzin. No tak samo jak było, jak wprowadzili LCS-a i Rekles nie mógł fanati grać, bo miał 16 lat. Bierzem tak, tak no samo są... nie mógł grać paru tygodni. Dokładnie tak, to tak są tylko najbardziej wiecie,
2: chodziło mi o to, że Ultraliga daje ten awans i wygrywasz te lokalne rozgrywki, a, a później jesteś blokowany. No.
0: Ona... No, jest,
3: no niestety tak to działa, ale też jest nie jest tak, że gracz jest tym zaskoczony. Jest to ujęte w regulaminie, że okej, okay, w Ultraliza możesz grać od 15, ale jeżeli awansujecie do U Masters i tych 16 lat skończonych nie będziesz miał, no to w dniu meczu przynajmniej, no to niestety, ale w nich nie zagrasz. No, mhm. To jest te rozbieżności pomiędzy prawem różnych krajów i trzeba no niestety też wziąć to pod każdą, jakby pod rozwagę
2: a jak wygląda dialog między strukturami międzynarodowymi awami a w, per- w kwestii to wygląda- prowadzenia regulaminów i tak dalej
3: jeżeli to to, jest, to trzeba przyznać że Riot jest bardzo fajny kwestia wystąpił chyba w jeżeli są jakieś takie poważniejsze dysputy co z naszej strony, co do ich postanowień, które my chcemy zastosować albo których nie chcemy, to nie ma problemu. Tutaj jest ugadywany call z chociażby Maxem, jeszcze innym przedstawicielem rajotu i po prostu omawiamy wszystkie wątpliwości, jakie nasunęły się podczas tworzenia naszej wersji regulaminu albo rzeczy, które chcemy bardziej tak dokładniej czy szerzej poznać. Na przykład to była sytuacja, jak to wygląda z kontraktami, a więc też miałem tutaj bardzo ciekawą rozmowę z Maxem chyba półtora roku temu na temat postrzegania kontraktów tych lig, które nie są stowarzyszone w tym systemie. Global Contract Database i obecnie, które nie są objęte tymi akredytowanymi regionalnymi ligami, także tutaj tego typu rzeczy. No i zazwyczaj no, odbywa się to za pośrednictwem pengałców, Skype'a, no wiadomo, komunikatorów elektronicznych, przedstawiamy nasze pytania, wątpliwości, Riot odpowiada, bo jednak trzeba pamiętać, że to oni są to jakby głównym organizatorem, a my jesteśmy takby podwykonawcą tej ligi, więc wszystko musi jakby być nie, tylko, nie tyle też zgodne nie tylko z naszym krajowym prawem, ale też zgodne jakby z wizją, którą Riot ma dla tego swojego ekosystemu.
2: To, to, to myślę, że jest wątek, który, który fajnie poruszyć, ale też spoglądając na to, co, co Wojtek
1: pokazuje. W międzyczasie ten... przejechaliśmy przez regulamin. 42 strony. Jest tutaj parę ciekawych podpunktów. Między innymi ten, że zawodnicy i drużyny mają obowiązek prowadzenia swoich swoich kont w social media. Jak Facebook, czy Twitter, oraz Instagram. czy, Czy wszyscy tutaj przestrzegają tego?
3: Znaczy, jest to... Ultraliga też sobie postawiła, trzeba pamiętać, zadanie takie, żeby dać ekspozycję nie tylko organizacjom, ale też zawodnikom, więc tak jakby nakładamy na zawodników obowiązek prowadzenia tych social media, ponieważ chcemy ich promować, chcemy się do ich pokazywać, że oni są, powiedzmy z naszej społeczności, z naszej, z naszej ligi, natomiast no wiadomo, że możemy, teoretycznie jest to obowiązek, no ale też nie możemy aż tak do tego zmusić. No, Oczywiście za pomocą sankcji karnych, możemy, które są objęte w regulaminie, możemy to zrobić, natomiast też nie chcemy wyjść na takich szeryfów, którzy czepiają się o wszystko, no więc jeżeli nie chcesz prowadzić social media, bo to jest przykładowo nie wiem, sprzeczne z twoimi przekonaniami, no to nikt nie będzie cię do tego zmuszał, natomiast jest to jakby ukłon w stronę zawodników, żeby dać im właśnie tę możliwość pokazania się, co wydaje mi się, że Ultraliga bardzo fajnie robi, no ale też tam mówię, na siłę też nikogo uszczęśliwiać nie będziemy, więc jeżeli no nie chcesz i przedstawisz nam jakąś rozsądną argumentację, no to jesteśmy w stanie to zaakceptować i zrobić jakieś tam drobne wyjątki w tym zakresie. No, no w
2: takim wypadku to raczej edukacją musi działać, a, a nie tym przysłowiowy key, którym będziesz zmuszał kogoś do tego, żeby wstawił trzy posty tygodniowo. No oczywiście. I, i, też, i też było pytanie od Kubema, który gdzieś tam użył hiperboli na zasadzie takiej, a... Czy można nakładać karę na gracza, który powiedzmy, nie wiem, przewyższa jego miesięczną pensję, potencjalnie kara? Ja tutaj trochę wybiegnę w, w przedszereg I, i to też był zamysł, który my tworzyliśmy, zamysł, który był dla nas fundamentem tworzenia Ultraligi, czyli nie związujesz się z pojedynczym graczem jako Ultraliga, tylko spajasz te osiem drużyn które są tak naprawdę tubą komunikacyjną dla ciebie i to oni już później rozliczają zawodników, których kontraktują w ramach umowy, którą podpisali między sobą. Tutaj panowie możecie ewentualnie mnie skorygować, jeżeli... jeżeli Znaczy
3: trzeba trzeba pamiętać tak, że jakby struktura ultraligi opiera się na umowach, które są zawierane pomiędzy ultraligą, a podmiotem i podmiotem pomiędzy graczami. I tak mówię, no to, co jest zawarte w umowach, to jakby wiąże strony tej umowy, a więc jakby dla nas wiążące jest to, czy powiedzmy dla Ultraligi jest wiążące to, co jest w kontrakcie zawartym pomiędzy Ultraligą a podmiotem, który stoi za daną organizacją występującą w Ultralidze. To, jakie są indywidualne postanowienia umów pomiędzy graczem a organizacją, no na to już nie mamy wpływu i z takiego czysto prawniczego punktu no nie mamy żadnej legitymacji żeby cokolwiek z taką umową zrobić, no bo najprościej mówiąc nie jesteśmy stroną tej umowy, mm-hmm. więc nie można płynąć na coś, czego nie jest się stroną. Tutaj w takim zakresie no, prawo polskie jeszcze nie, nie przewidziało możliwości ingerowania w umowy, w którą nie jesteś stroną, poza drobnymi wyjątkami, ale to tam. Akurat żaden z tych wyjątków nie ma zastosowania dla rozgrywek esportowych sportowych czy ultraligi.
0: mhm.
2: To to, to jeszcze nie jest ten etap zaawansowania struktury, w której moglibyśmy, nie wiem, może franczyza by trochę to zmieniła, bo jednak wtedy... Na
3: pewno, jeżeli byśmy stworzyli faktyczną franczyzę, na pewno może te wymagania powiedzmy w szerszy sposób stworzyć. Natomiast na obecnym etapie, kiedy te drużyny się zmieniają, no też trzeba dostosowywać do obecnego poziomu te wymagania, które stawia się jakimkolwiek drużynom czy organizacjom. Wiadomo, jeżeli mamy taki hermetyczny system jak franczyza, te wymagania są większe, bo jednak dajesz ekspozycję tym drużynom przez dłuższy okres czasu, czyli przykładowo nie przez jeden sezon, bo jest jakieś ryzyko relegacji, tylko przez na przykład osiem, więc zamian przez osiem sezonów, czyli cztery lata rozgrywek, możesz od takiej drużyny wymagać więcej niż w przypadku, ona dostaje ekspozycję przez sześć miesięcy, czy tam trzy, cztery. Na przykład
1: pensję minimalną której nie no, ma w ultralizy, ale no, w już Obecnie
3: jest. pensji minimalnej nie ma, natomiast z tego, co wiem, pensja minimalna jest wymagana przy akredytowanych ligach, a z tego, co widziałem, Wiktor na Twitterze pisał, że jest to pracowane, więc kto wie, może, może kolejne Polska sezony, będzie. kiedy lig, powiedzmy, ultraliga zostanie podniesiona do poziomu akredytowanej ligi regionalnej, wówczas te wymagania będą znacznie wyższe i przykładowo tak jak teraz ma jest ten słynny check, który jest powiedzmy w mniejszym stopniu w naszych ligach, będzie dużo szerszy y, przy podniesieniu ultraligi do, do rangi akredytowanej ligi, bo wówczas ci gracze są sprawdzani no, dosyć dokładnie na wyższym poziomie szczegółowości niż, niż obecnie.
2: Bo wtedy database jest jakby publiczny dla tak. takiej ligi?
3: Znaczy w Wtedy jest najważniejsze rzecz, że jakby kontrakt, który podpisuje organizacja z zawodnikiem jest respektowany przez Riot Games. To jest to, o czym mówiłem, o czym chciałem roz, rozmawiałem z Maksem. W jaki sposób Riot powiedzmy, traktuje kontrakty drużyn z regionalnych lig? A więc tak, mamy, jeżeli jesteś akredytowaną ligą i kontrakt drużyn jest wpisany do Databaseu, on musi spełniać nie tylko wymagania Riotu, nie tylko krajowe wymagania, ale musi też spełniać szereg wymagań Riot Games, co do na przykład zakazanych klauzul, co do terminów, w których muszą się kończyć kontrakty, okienek, w których muszą się kończyć kontrakty, no pensji minimalnej i tak W momencie, kiedy nie jesteś akredytowaną ligą, powiedzmy w tym 2020, te wymagania ciebie nie dotyczą. Więc tak jakby kontrakty mogą być zawierane na dłuższe okresy niż zezwala Riot. Yy, mogą się kończyć w dowolnym momencie, czyli przykładowo mogą się kończyć po zakończeniu Ultraligi, po dwóch sezonach Ultraligi. No jest, tu, jest tu ta rozbieżność i przede wszystkim Riot tych kontraktów to jakby oficjalnie nie uznaje. Czyli przykładowo, jeżeli doszłoby do tego słynnego połączenia gracza z drużyny, no brzydko mówiąc, może poachczować gracza z drużyny, która nie jest akredytowaną ligą, jest regionalną ligą, ale nie jest akredytowaną, bo Riot oficjalnie nie uznaje tego kontraktu. Ewentualnych roszczeń możesz dochodzić na poziomie prawa krajowego. W momencie, w którym jesteś w Global Contract Database, Riot oficjalnie uznaje ten kontrakt i wówczas dogadywanie się z takim zawodnikiem poza organizacją jest traktowane jako poaching ze strony przez sam Riot Games, czyli możesz się odwołać do nich jako do wyższej instancji.
2: Tak, tylko żeby ludzie tego nie nie zrozumieli. Bo z jednej strony rajot tutaj nie ma oczywiście żadnej, żadnego wpływu, ale, ale wiem, że takie, że takie podejrzenie czasami wpływa I tak jak mówisz, no ostatecznie to prawo krajowe, w jakim stopniu jest w stanie to zdefiniować. Znaczy,
3: trzeba pamiętać, że nieważ- zawsze nad prawem rajotu i tak będzie stało prawo krajowe, czy to prawo niemieckie, czy to prawo polskie. Natomiast mówię, no tu trzeba powiedzieć, że w tym systemie raj- chodzi o system uznawania tych kontraktów przez Riot i tutaj mhm. powiedzmy w ramach ich wewnętrznych regulaminów dochodzi kwestia poachingu, która przez nich jest jakby oficjalnie uznana, jeżeli byś próbował wyciągnąć kogoś z leca z LCK czy y, przykładowo z hiszpańskiej ligi, bo te kontrakty należą do tej, do tej bazy.
2: Tak, tak i wtedy na pewno też proces sam egzekwowania potencjalnej kary. Jest Oczywiście, dużo wtedy dokładnie.
3: Jest dużo ligi. szybszy niż w przypadku, kiedy Możesz dochodzić ewentualnych roszczeń tylko na poziomie prawa krajowego. Jak aktualnie przykładowo ma to, w, to jaka ta sytuacja jest w Ultralidze i w kilkunastu innych europejskich ligach poza tymi trzema czy czterema, które Rajot akredytował
1: w 2019? No Są okay. chyba Hiszpania, Francja i Niemcy.
3: Hiszpania, Francja i Niemcy, tylko oni jeszcze wtedy podali Wielką Brytanię, ale obecnie kontrakty Wielkiej Brytanii zostały wycofane z tej bazy, także widocznie też Wielka Brytania spadła z
1: tego bo systemu. Bo Wielka Brytania się teraz połączyła z Tak, więc pewnie,
3: pewnie to, więc albo po prostu efektem tego połączenia jest wypadnięcie akredytacji dla, dla tej ligi brytyjsko-nordyckiej, albo no zobaczymy, no Riot co jakiś czas ogłasza tam jakieś informacje dla, bo Riot traktuje regionalne ligi jako taką później talentów, więc też chcę zapewnić jakieś warunki poprzez właśnie ten system akredytowanych lig. Tylko tak mówię, no tutaj trzeba czekać na decyzję Rajotu czy Ultraliga w 2021 do, tej, do tego systemu akredytowanych trafi.
2: Dobra, to okay. na pewno będziemy powoli a, zmierzyć do końca, ale... Jeszcze jeden no, temat ważny. Ale to jest kilka dobrych tematów. Ja, ja najpierw podrzucę swój Wojtek, później później e, rozwiniesz się, bo ja chciałbym powiedzieć, znaczy pogadać na temat najciekawszych i najcięższych kar, które w twojej karierze e, komuś wyznaczyliście.
3: To ja chyba o swojej mówiłem, to było to zbanowanie Rypsona, które zrobiłem no, ze, ze smutkiem, no ale niestety takiego zachowania nie można tolerować i ten band dla rybsona za się ESL Rypson admin, no to To była jakby najostrzejsza kara, którą dałem odkąd pamiętam. Nic nic ostrzejszego chyba
1: raczej... Więcej
2: grzechów nie pamiętam. Więcej grzechów nie
1: pamiętam. Mnie też kiedyś zbanowałeś.
3: O, tak? Z z
1: Polski, moją drużynę. Trochę trochę oszukiwaliśmy.
3: (laughs) Trochę oszukiwaliście. A nie, przepraszam, jak mam jakiś większy grzech, to jest jak... To był chyba Puki i Tabasco, którzy... O tak! Oni też no, tak. no. To też tam akont Sharing poszedł taki mocny, no i niestety... Nagle ja oczywiście
2: popro... grał Lisinem Dokładnie, coś,
3: coś, coś było nie tak i poprosiłem pana Riot Games, jakby mógł sprawdzić, czy... No, something is now jest tym Lisinem. No i trzeba przyznać, że jak dostaliśmy zwrotną informację, że faktycznie coś jest nie tak, no to niestety musieliśmy zareagować. Z naszej strony poszła oficjalna kara, no, która niestety przełożyła się na rozgrywki Challenger Series w tamtym czasie, gdzie nie pamiętam, czy to były dwa, czy cztery dni meczowe, czy cztery spotkania bana, które tam chłopaki wyłapały. No, to, to faktycznie może jest jeszcze wyższe niż ban SL rypson, Natomiast, no, tak mówię, no nie robię nic. Nie ma takiego, że zrobiłem coś. W zemście, raczej wszystko jest, nawet nie raczej, a na pewno jest zgodnie z regulaminem i postawą fair play.
4: Dobra, tylko tak mówię, a chłop tam jedzie po tym po wszystkich. Nie. O, o, nie a, powiem, a. a Piotr, tylko go strzeliłeś. Ja w sumie nigdy nie miałem takiej, może, mocy spraw, czy tak powiem, nie wiem, czy tak się mówi. Pewnie tak, tak, nie, nie wiem. No, nieważne. Żeby jakoś tak specjalnie banować, czy, 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 czy coś tam, jakąś karę wrzucać komuś. No były może jakieś dyskwalifikacje z turniejów, ale to były jakieś turniej online, tak? Bo na przykład ktoś sobie naprawdę przeginął przysłowiową pałkę, bo wrzucał jakieś losowe zdjęcia z wynikiem, że haha, wygrałem, albo że kończył już prawie turniej, gdzie reszta była na drugiej rundzie, bo wklepywał sobie, no to też czasami są błędy strony, tak? które gdzieś tam pozwalają. Nie mówię teraz w pewnej stronie na, na te, ale, ale no to też ciekawa historia, bo czasami musimy korzystać z różnych systemów jakby, tak? jeżeli chodzi o te, o te platformy turniejowe, powiedzmy, na, na stronach internetowych gdzieś. Raz pamiętam, że prawie zdyskwalifikowałem drużynę na lanie jednym, bo miałem okazję gdzieś pracować na... Nie wiem, czy, chyba mogę mówić, że to dawno było w sumie. Na, na Let's Play Częstochowa to kiedyś był w sumie jeden z takich większych LANów w Polsce. Nie wiem w sumie, czy kojarzycie. Polski
2: Dreamhack, to bym tak powiedział. No, nie wiem dlaczego, Bo oczywiście to jest duża hiperbola, ale z racji tego, że tam masa komputerów po prostu była, to były jedno wielkie LAN party. Tak, tak kojarzę przynajmniej ten turniej.
4: Mm-hmm. I po prostu z racji tego, że, że taką graczy było dużo naraz, tak, komputerów było dużo i dużo spotkań było naraz, i wiadomo, że no, jeżeli to jest taka hala, to różni ze strukturą jakby i z tym wszystkim, jak to jest poustawiane i dla bezpieczeństwa i też z racji tego, tego fair play, tak po prostu ustanowiłem wtedy. Też były takie dosyć początki w sumie takich turniejów może, e, bo jak często jak są takie lany właśnie takie, czy to jakieś studenckie, czy coś, czy jakieś takie szkolne, często jest tak, że jest sobie właśnie drużynka, sobie gra, a tu jeszcze za plecami dziewczyna jednego gracza, tu jakiś kolega, tutaj niby trener, tutaj jeszcze jakiś inny, maciek 15 przysłowiowy i oni tam wszyscy gdzieś chcą oglądać tak dalej. No To, to jest spoko, nie? bo chcą kibicować czy coś i o ile to jest gdzieś tam z zachowaniem jakichś zasad, powiedzmy bezpieczeństwa, tak, że tam nikogo, nikogo nie szarpie czy nie mówi, że ej, słuchaj, tam się nie kręć, bo ten będzie zaraz wybiegał z lasu czy coś. Ale no była taka sytuacja, że... Ograniczyłem liczbę osób do chyba jednej albo dwóch, tak żeby nie było też takiego tłumu za, za, za tymi. I była drużyna złożona z dobrych graczy polskich, był tam pewien legendarny top obecnie tak lekko na emeryturze. Nie wiem w sumie, czy mam mówić z taknikami i tak dalej. Nie wiem, czy mogę. No mów, głownikami. Bo... Mogę, dobra. To jeszcze była drużyna, Ubon. gdzie Hayat grał na ADKR, ale to ogólnie jest inna drużyna i tak dalej, ale też była tam drużyna Anona i kilku innych graczy. I wiem akurat, że... No to było jako pompa chyba już, albo, albo coś takiego, jakiś skład. I właśnie przyszedł też, przyszła też cała ekipa jakby pompy, tak? Czyli Isamu, Nitro i tak dalej. I po prostu tam gdzieś siedzieli sobie za blisko, podchodzili. Ja chciałem zakomunikować, że hej, słuchajcie, no niestety mamy turniej. I no wolałbym, żebyście się trochę odsunęli, tak żeby nie było, bo wiadomo, jeżeli pozwolę jednym jakimś tam zawodnikom, czy, czy osobom, celebrytom, tak, że mogą sobie tam stać za, za drużyną, to zaraz podejdzie ktoś inny i powie, a czemu my nie możemy, tak, i potem się zrobi taki problem, a wiesz, no ktoś się może potknąć, rozdać jakiś napój czy cokolwiek, albo odpiąć kabel i potem dziękujemy, mamy godzinę opóźnienia taką, nie, z, z mhm. e, więc no poprosiłem, niestety ta prośba jakoś nie dotarła i, i jakaś tam może głupia odzewka gdzieś padła, może po prostu się nie dogadaliśmy. No ja byłem bardzo kulturalny, tak mi się wydaje. I oczywiście nie mam tu żadnych pretensji teraz. Nie, nie żywię żadnych tam. nie Dobra, dobra, wszyscy wiemy. Teraz Fame na Dramiś. tak, tak. Drama. Ja no na wiadomo, co było. Nie, nie. nie no, nie, nie, nie. Pterek końca i
1: sama. Ale
3: się poz- ja sobie jeszcze pozwolę odnieść do słów Malika. Rzeczywiście do listy graczy, których powiedzmy zbanowałem, Fakt- muszę dopisać Yashiro. Natomiast tu trzeba wziąć pod uwagę, że to jest ban po behawiur czeku Riot Games, więc tak naprawdę to, co wydarzyło się na Twitterze wówczas, było tak jakby tylko wierzchołkiem góry lodowej tego, co spłynęło z oficjalnych informacji Riotu, także no też... Oni... na tak zwany bęben i później no tak, się Zazwy- w pewnym sensie tak, tak to działa, jeżeli każdy gracz zostaje wskazany przez, powiedzmy, taki publiczny ostracyzm na Twitterze, Wiadomo, że Riot też podejmuje własne kroki i tak samo było w tym sezonie Ultraligi, kiedy grał Color w pierwszych sezonach, zamiast Szygendy. No też, też to były behawiorczaki Riot Gamesu, które oni nałożyli. Nie no jest tak, że wszystkie kary spływają, wychodzą od nas, tylko część też jest nakładana przez Riot, które my ewentualnie dopasowujemy do naszych tutaj możliwości do naszych sytuacji. No i tak też było właśnie w przypadku Yashiro, gdzie to, co było na Twitterze, to było, tak jak mówię, wierzchołkiem góry lodowej i no niestety musieliśmy tutaj też zrespektować decyzję Riot Games jako, powiedzmy, organu nadrzędnego nad nami i w tym wypadku też mogę, tak jak tu pan Malik słusznie zauważył, dopisać go do swojej listy zbanowanych graczy.
0: <grym>,
3: A, sobie, wiesz, że...
4: zakreślasz wszystkich po kolei. A historia z, 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 z Pompą czy z Isamu, z to skończyła się w sumie tak, że no, powiedziałem jeszcze raz, że słuchajcie, no, no nie chciałbym tutaj, bo to się może skończyć z kwalifikacją drużyny, tak, z racji tego, że tutaj są osoby jakoś powiązane i tak dalej, że, że no byłoby chyba niefajnie i w końcu gdzieś tam jakoś się dogadaliśmy, że okej, okay, to, to dwie osoby sobie podejdą, reszta siedzi dalej i tak dalej i tak dalej. Więc no to też o to chodzi w sumie, że często można się dogadać gdzieś, z, czy, czy z, nie wiem, z organizacjami, z drużynami, z sędziami i tak dalej, tylko no, trzeba zacząć rozmawiać, nie, bo jak polecimy od razu jazda, Twitter, coś tam, czy sportowe świry, co się też zdarzało i łubu-dubu, robimy dymy, zamiast porozmawiać, to potem jest ten problem. Więc no...
2: Aferka się robi, no. tworzą się obozy za i przeciw, no, no czasami ten mundialny szum przeszkadza zdecydowanie waszej pracy. Ale i tak chyba i jeszcze nie byliście tak na takim wielkim celowniku. Czy, czy zdarzyło wam się kiedyś? Nie, chyba jest, jest chyba,
3: Nie, jeszcze, jeszcze, jeszcze nikt nam nie życzył lagów w grze. Także. Zawsze, <grym> chyba jeszcze, zawsze Zawsze dla Piotrka propsy był. Tak, no właśnie tutaj. Każdy chce Piotrka na, na scenie, <grym> jeszcze nie podpadliśmy. Ja, kiedy moja szczęśliwa pasta przynoszenia sz- nam się skończyła, już, już tak chętnie nie jestem zapraszany. Także to zależy.
4: Raz coś na jakimś turnieju online tam wypisywał mi jakieś tam niemiłe rzeczy, nie? ale no, no to co zrobisz? No, Czasami ktoś tam jest zdenerwowany wiedzieć. i co rozumiem, nie? Że, że wiesz, no nagle hej, przegrałem i przegrałem, bo coś tam, bo nie, nie wiem, no, no zdarza się tak, że no ktoś łamie regulamin i dalej i po tym ma te pretensje, tak? bo to jest jeszcze ta, 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 ta sytuacja, że jest ktoś nabuzowany jakby, tak, że o, jak to się stało i tak dalej i gdzieś ktoś tego może nie zrozumieć do końca, ale myślę, że to się zmienia, że już powoli wszyscy są tacy łagodniejsi i tak dalej, nie grożą, nie wiadomo o czym. Raz chyba gdzieś to się jakimś pozem, tak, ale chyba pod mema tylko nie. No, tak. Mam nadzieję. Też,
3: też trzeba pamiętać, że zupełnie jest inaczej w ultralidze, czy w takich rozgrywkach, gdzie powiedzmy dla tych graczy w większości jest to praca, inaczej do tego podchodzą, a inaczej do takich turniejów online, gdzie no, 50-60%, jak nie 75% to są sklejka znajomych, którzy próbują sił, chcą zobaczyć, się sprawdzić, więc to też i yy, nie podchodzą do tego tak profesjonalnie, ale też przez tyle lat no, zaczynasz, nie zwracasz uwagi. Na początku faktycznie może to tam było jakoś kłuło w oczy, czy bolało, ale potem z czasem wiesz, że jest to jakiś ich dziwny sposób na odreagowanie, upominasz. a jeżeli to powtarzają, no to wskazujesz konkretne punkty i mówisz, panowie, to jest ten moment, którego, po którego przekroczeniu no niestety może ci się czekać jakichś negatywnych konsekwencji.
1: Ktoś cię odwiedził. Dobra, dobra. Dokładnie. A to jak już jesteśmy przy pracy sędziego czy też sędziny, to trzeba wspomnieć o pani sędzinie, czy sędzi, nie wiem w sumie jak to się powinno mówić profesjonalnie, żeby żadnej kobiety nie urazić, czy czy czegoś tak. Pani sędzia, czy sędzina?
3: To jest kwestia indywidualna. Pani sędzia, pani sędzina.
1: Jak
3: to woli, każdy według swoich... swoich... Ale
2: ale zaskoczę was, (grym) zaskoczę wszystkich, bo nie będziemy poruszać ostatnio chwytliwego tematu kobiet we sporcie, a jednak podejdziemy do tego kejsu zdecydowanie inaczej, bo oprócz tego, że ta pani wykonuje swój zawód, to jednak jest influencerem, tak to nazwijmy. Jest osobą rozpoznawalną, na czacie gdzieś tam zawsze się pojawi konkretną emotkę i jak gdzieś wyjdzie ona to streamu i tak dalej. I ja chciałem zapytać w perspektywie właśnie pracy sędziego. Czy to, jest okay, czy, to? Czy, czy, czy to jest dobre? Bo wiecie, chodzi o to, że jednak najlepszy sędzie jest taki, którego nikt nie zna, nie? Który nawet przy okazji zdjęć jakiś tak jak Piotrek mówiłeś, na scenie zblurowany, bo to nie jego zadaniem jest bycie w, w centrum uwagi. Najlepiej, jakby w ogóle nie był w tym centrum uwagi, bo wtedy wiadomo, że coś się złego dzieje. Nie?
3: Znaczy, wydaje mi się, że trzeba. Nie do końca. Bo jednak mamy sędziów i piłkarskich. Chociażby warto wspomnieć Pierluigiego Colina, który był rozpoznawalny, który był medialny i tak dalej. To jest. Tak samo jest w e-sporcie, tylko trzeba wziąć pod uwagę to, że o czym wspominałem na początku, że ta rozpoznawalność na tym poziomie światowym czy europejskim, to jednak daje ci pracę dla rajotu. Y, Juli w tym wypadku się no naprawdę, moim zdaniem, bardzo fajnie przekuła tą swoją chwilową popularność, którą zdobyła, jeszcze wtedy bodajże miała czerwone czy rude włosy. I moim zdaniem bardzo fajnie wykorzystała ten moment hype'u na nią, bo trzeba przyznać, że swoje obowiązki wykonywała profesjonalnie. Ten hype też po części nakręcił na nią rajot w tych swoich mikczekach, chociażby tym słynnym, jednym z tych, gdzie... Wanderowi przynosiła poduszkę, czy jak dobrze pamiętam, to był jeden z tych checków. Moim zdaniem bardzo fajnie wykorzystała ten moment, tego, tego, te swoje pięć minut i bardzo fajnie przekuła swój stream, więc wydaje mi się, że to, co robi w swoim prywatnym czasie, czy jak buduje tą swoją markę, jest moim zdaniem bardzo w porządku ok a do swoich obowiązków w trakcie rozgrywek LEC i tak dalej podchodzi profesjonalnie czy to międzynarodowych więc nie można mieć żadnych zastrzeżeń do tego co robi jednak trzeba pamiętać że na pewno nie są jej powiedzmy zarobki z kontraktu z rajotem czy umowy jeżeli jaka ich tam wiąże nie są tak powiedzmy wysokie jak graczy więc w jakiś sposób też musi tą swoją powiedzmy popularność czy tą swoją te swoje szanse monetyzować i moim zdaniem fajnie to przekuła w jakiś tam stream, w jakąś swoją społeczność, którą tworzy, więc moim zdaniem dopóki to nie wpływa na jej pracę na, jako sędziego w trakcie rozgrywek, a z tego co wiemy raczej nie ma żadnych negatywnych informacji czy feedbacku, że coś nie tak jest ze strony sędziów w rozgrywkach Elysium. więc moim zdaniem może jak najbardziej to robić.
2: Dlaczego w ogóle poruszymy ten temat? Bo Wojtek, jak spojrzysz w skrypt, mamy też jeszcze dwa klipy, czyli taki savoir vivre sędziego na scenie. Z Piotkiem miałem chwilę okazję na off-streamie pogadać o tym, jak powinno się zachowywać, czego powinno się unikać i, i są tam na przykład szoty, które, o których możemy podyskutować na zasadzie reakcji sędziego, czy też jego euforii w związku z na przykład zwycięstwem jakiejś rundy e- O, mamy tutaj ten przykład przed chwilą.
4: Podniecił się kolega. Let's go. No to jest gdzieś często pokazywane jako przykład, czego nie robić, tak? Bo to są emocje, nie będę ukrywał, że widząc też tych graczy, czy tak dalej, czy to na scenie lalowej, czy na innej, gdzieś czasami zobaczysz takiego place'a, że naprawdę aż się łapisz za głowę, tak? Ale nie może się łapać za głowę, no bo jak coś takiego zrobisz i, i, nie wiem, złapie to kamera, czy nawet nie złapie, ale ktoś zobaczy jakiś inny gracz, tak? Może mieć jakieś pretensje, że no tak nie może być, bo to tutaj jakaś stroniczość. Tak samo jakby, nie wiem, sędzia, w jakimś ringu bokserskim, czy jakimkolwiek innym MMA, zobaczył, że jeden zawodnik dostaje oklep, a ten zamiast tam interweniować, to zaczyna, nie wiem, bić brawo, albo tam dajesz go, jedziesz z gościem i tak dalej, nie? No bo to by było nie na miejscu. A, no ale do takich reakcji no, nie może dochodzić, bo, bo to wygląda bardzo źle, tak? Osoba, która powinna i jest bezstronna, no nie może pokazywać tutaj w trakcie takiego spotkania, gdzie ma taki obowiązek bycia sędzią, że no, sobie jakby kibicuje albo, albo, nie wiem, reaguje w taki zbyt emocjonalny sposób na początku.
2: Jak bardzo nie ruszyłoby Twojego serducha historia Devil's Swan sezonu trzeciego? Tak stoję na scenie za tymi gośćmi, którzy po prostu wpadają w euforię. Poker fake. To jest,
3: Dokładnie, to jest, Wiadomo, że każdy ma jakieś sympatie, każdy komuś kibicuje, ale jednak wychodząc na scenę, stędziłem te spotkania, jesteśmy profesjonalistami i nasze prywatne sympatie w żaden sposób nie powinny wpływać. No i te przedstawione zachowania, no jakkolwiek mogą się wydawać, że, że fajne, no one są odbierane negatywnie i są przedstawiane w wszelkich bo każdy, wszyscy sędziowie w różnych organizacjach, nawet sportowych też przechodzą szkolenia, też się przy, przy, przedstawia im takie filmiki, które wskazują zachowania, których należy unikać. No i te, szczególnie ten, z, jak niecudowna to była akcja, no jednak powinien zachować tą kamienną twarz, a nie jeszcze z wrażenia zrzucać słuchawki, wow, ach, no bo tak Piotrek wspomniał, no zawsze może się pojawić, a może jak dojdzie do spoj- spornej sytuacji, to ten sędzia nie będzie kierował się tym co było, tylko własnymi przekonaniami, własnymi sympatiami klubowymi, sportowymi, i ta decyzja będzie nierzetelna, będzie ukierunkowana na to, że zostaniemy skrzywdzeni. I tak jak mówię, do, dopóki robisz to powiedzmy w duchu i tam w sobie, nie okazujesz tego na zewnątrz, spoko, bo wiadomo, też to są emocje, my też stojąc na tą, za tą sceną emocjonujemy się tymi zagra, zagraniami, które widzimy na na monitorach zawodników, ale to nikt z nas nie skacze, tylko po prostu jest to takie, nie wiem, leki podniesienie kącika ust, potem ewentualnie po, po grze możemy już z graczami, kiedy się oficjalnie kończy, kończy to spotkanie. Ja pamiętam taką sytuację jeszcze z Intel Extreme Masters, jak było w Lola, to był bodajże chyba też 2.17 albo 2.16, ja Kiedy kiedyś fajnie robił, otwierałem wody, ale
4: sorry, sorry. sorry. A co robi jeszcze? I powtórz, powtórz. Nie, bo kiedyś A. po okazji to pierwszy IM, gdzie już pracowałem, jakby, ale to akurat miałem coś na stoisku, jak mi się pamiętam dokładnie. To nie wiem, czy mm. to nie był pamiętny turniej 1 na jeden na 10 komputerach na sto osób. To taki mem nasz, taki trochę wewnętrzny, że czasami trzeba uważać, co się robi, co się planuje. Ale wiem, że to był ten turniej, kiedy był Faker właśnie i jeszcze byliśmy gdzieś tam na tym backstage, powiedzmy tam, gdzie drużyny się rozgr- rozgrzewały i stają sobie, bo tam jakieś lodóweczki z napojami, tra ta coś tam z telefonie, i podchodzi właśnie Faker. nie, tak myślę, o kurczę, może zagadam. No bo to jest takie, wiesz, no wow, Faker, nie? Wtedy to już, wtedy była taka już, nie wiem, małe szumania tylko, że na Fakera. I patrzę, coś sobie chłop nie radzi z butelką wody, bo była taka chyba na, na kapsel, nie? I myślę, ty... No moja okazja, dobra. go spytałem. <głosy> <głosy> spytałem się go, czy, czy może mu pomóc, nie? Czy ten. A on tak. I coś tam, coś tam, coś tam kiwnął. No i wziąłem. Jezu da, jezu. Jak on to otworzyłem. No, powiedział tak, tak, byczku. jeden. <głosy> wziął butelkę ode mnie, już od, otworzyłem mu i tak dalej. I podziękował im, a tak o kurde, ale się wydarzyło i nikt mi pewnie nie uwierzy. A to ta, ta sytuacja miała miejsce. Potem chyba nawet się chwaliłem. Chłopaku, I nie umyłeś że... rąk pewnie. Nie no, no nie, bo trzeba być. Tak, tylko tak Boga, no. Ale też inne sytuacje, nie? Jak gdzieś, gdzieś zaczynasz właściwie, to jest chyba to taki, stąd to się może pojawia, że jak zaczynasz gdzieś e, taką poważniejszą pracę, powiedzmy, na tych takich największych turniejach i wiesz, spotykasz na przykład Pro, które sobie gdzieś przechodzi, nie? I czasami gdzieś tam e, rozmawiają gdzieś obok, bo mają jakąś sprawę do admina gdzieś tam wyższego ranką czy, czy, czy jakieś inne takie sytuacje, to masz takie, wow, ja tu serio jestem jednak, nie? Gdzieś tam może coś się odpalić też człowieku, że trochę zapomni może, że hej, mam jednak jakieś obowiązki tutaj dalej. No ale Każdego trzeba się nie tego równo
2: muszę traktować, nie? No bo, no, bo wiesz, No tak, no, nie mogę, że
4: hej, jestem fanem Virtus nie? czy tam jakąś innej drużynki, czy o, nie wiem, z kapsem w piłkę grałem, jak byłem mały, to teraz będę mu tam pomagał czy coś. Dlatego też nie wiem, czy, czy, czy wszędzie tak jest, ale czasami starają się organizacje, organizatorzy o to, żeby no, sędzia, który jest jakby na tej samej narodowości to drużyna, żeby właśnie nie był gdzieś tam blisko tej drużyny, tak? żeby na przykład nie stał za nią czy coś. Chyba, że to są jakieś kwestie językowe, Także wiadomo, że jeżeli jest drużyna z Azji, to przydałby się ktoś, kto, kto zna ten język. Dlatego też na przykład tutaj nasza pani sędzina jest dobrym przykładem dobrego sędziego, bo zna rosyjski angielski, I koreański. koreański, niemiecki, niemiecki na pewno, bo mieszka i chyba jeszcze jakiś inny język. O i
2: widzisz, to, to też są dobre prezydentacje, żeby rozpocząć karierę, no bo jednak wyciągano was na te eventy międzynarodowe, nie? Gdzie, gdzie język angielski jest no, must have. To, to jest no taka
3: podstawa. Tak, podstawka. to prawda. No tutaj Angielski w tej pracy jest podstawą, każdy język więcej jest na pewno czymś, co premiuje ciebie jako Sędziego w przypadku, bo zdarzało też jeździliśmy, byliśmy na eventach z czołgów, gdzie było dużo Rosjan. dużo zawodników z Rosji, także idzie się z nimi Kami dogadać, Kami. dogadać, ale y, też y, mieliśmy okazję sędziować na iem gdzie są zawodnicy z Korei, no to wiadomo, że jestem jakaś pomoc tłumacza, jeżeli nie da się dogadać, bo wiadomo, że część tych graczy koreańskich niechętnie posługuje się angielskim, mimo że potrafią, ale czują się pewniej, jeżeli mówią w swoim języku i ktoś, kto powiedzmy w ich ocenie lepiej potrafi, komunikują się właśnie przez tego tłumacza. No, ale wiadomo, że tutaj znajomość tych języków na pewno bardzo pomaga w mowie i w piśmie, tego, temu się nie da zaprzeczyć. Okay. Panowie,
2: ja mam takie pytanie, gdzie zacząć, co zrobić, Interesuje mnie to, chciałbym chciałbym zostać adminem. Jestem boomerem, mam 28 lat, hmm. ale może na gracza karierę za późno, ale jednak może jakbym chciał zostać sędziem sportowym.
3: Wydaje mi się, że obecnie jest dużo trudniej. Przynajmniej tak t- t- jest, nie wiem, takie odnoszę wrażenie w Polsce zacząć, ponieważ kiedyś jednak no trzeba powiedzieć. Kiedy, Kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasu. jednak rywalizacja SL z Fantazy Expo sprzed kilku lat napędzała ten rynek na adminów, ponieważ my z Piotrem zaczynaliśmy w SL, była część adminów, którzy zaczynali Fantasy Expo. Było więcej tych turniejów dla graczy, tych turniejów online.
1: Online, Go for lole jeszcze były. Go for
3: to, był, to były takie, to też w pewnym sensie z jednej strony Go for lole to była kuźnia talentów dla graczy, ale z drugiej strony to też była taka kuźnia kadry, która te turnieje nadzorowała i to jest jakby te nasze początki. Obecnie no jednak... Nie ma już jest, Go for Lolle. No nie, nie, ma już Go for i tych turniejów online jest mniej, ale wydaje mi się, jeżeli ktoś chciałby próbować, to, to w dalszym ciągu, no obecnie w polskich warunkach ESL daje chyba jednak ten najlepszy pułap startu, czy to polski, czy europejski, bo jednak jakieś tam te turnieje się odbywają, więc to jest jakby najlepsza okazja, żeby obecnie wystartować mimo wszystko po tylu latach, że jest powiedzmy tego mniej, to SL jest jakby, jakby trampoliną do czegoś więcej. Liczba I tu liczba gier, turnieje międzynarodowe. Tak, dokładnie, ta... ten standard też jest, standard też jest... Porządny, także wydaje mi się, że mimo wszystko obecnie w polskich realiach SL daje te możliwości zaczęcia jakiejś tam przygody z adminką i jakieś tam perspektywy potem wypłynięcia na szersze wody. Z drugiej strony też zawsze można próbować od razu uderzać w te zagraniczne korporacje typu Riot Games, przeglądać ich oferty, no, ale zazwyczaj pojawiają się tam te nieszczęsne wymagania doświadczenia, oprócz jakiejś tam twardej wiedzy akademickiej czy powiedzmy wiedzy niższego szczebla, no i tutaj właśnie niestety jakieś doświadczenie nawet na platformach turniejowych typu SL czy innych takich co tam można wymienić jeszcze tak Battlefy czy chociażby
1: Chalgo, FPL, myślę,
3: FPL, tak? FPL i w CES i tak tego typu, no to są, od takich rzeczy trzeba, no niestety od tych turniejów online trzeba zaczynać i potem zdobyć jakiegoś punktu doświadczenia, jakiś takiego, można powiedzieć, takiej ekspieni na tych turniejach online, przekłada się na to, to nie jest tak, jak myśl, ja dołączałem do SL czy Piotr, no to najpierw myśmy klepali tego go turnieje lolki, turniej 1 v i to był tak nasz chleb powszedni, jeżeli pokazujesz się z tej strony dobrą pracą, to zostajesz wynagrodzony i Moją by pierwszą nagrodą jako admina to było zaproszenie do sędziowania Pucharu Polski Cybersport na PGA i w pewnym sensie tak to działa. Pokazujesz, że jesteś dobry, dostajesz zaproszenie, sprawdzasz się na Lanie, dostajesz do adminowania ważniejszy turniej, pokazujesz, że jesteś na tym dobry, jedziesz przykładowo na Ajem na jakiś drobniejszy turniej, a kończysz przykładowo sędziując z finału, yy, Intel Extreme Masters w League of Legends, czy potem jesteś głównym sędzią European Masters, co miałem przyjemność robić, czy innych turniejów. Więc wiadomo, że w pewnym sensie jest to technika małych kroczków i jeżeli pokazujesz, że jesteś dobry, zostajesz doceniony, ktoś pokazuje ci kolejną propozycję, jeżeli zrobisz to dobrze znowu i tak, tak się koło kręci, ale to musisz, tak jak mówię, musisz pokazać, że jesteś dobry, że ci zależy, a nie, że... Ok, już jestem na tym poziomie, to nie muszę się kształcić, nie muszę, powiedzmy, się rozwijać, bo to tak jak w każdej pracy. Cały czas. Trzeba się kształcić, trzeba, trzeba się kształcić rozwijać, powiedzmy, czytać, jakie rozwiązania stosują inne ligi, bo wiadomo, nie wszystkie nasze rozwiązania są idealne, nie wszystkie rozwiązania ich rozwiązania są idealne, ale zawsze warto coś może od nich zaczerpnąć, z czym się zainspirować.
1: Cały czas grind.
4: I nie zamykać się na jedną grę, bo też kiedyś to, to było łatwiejsze, także o, admin cs to admin CS, admin Lola to admin Lola. Ale teraz w sumie już się nie da, bo lepiej być bardziej elastycznym i szukać gdzieś sobie jakiegoś innego punktu zaczepienia, że hej, na przykład, nie wiem, nie potrzebują adminów CS-a, to spróbuję w że grze. Bo często to się gdzieś tam sprowadza do tego samego, tak, że jest... Dużo jest że, wspólnych cech. Tej mm, tej że tej że tej czy jest tej jakaś tej... platforma turniejowa, czy, czy system jest podobny. To jest kwestia po prostu... Ogarnięcie sobie gry na, na takim poziomie. Nie musisz to nie wiem, Challengera, czy jakiegoś tam dwóch karabinków, czy innej elity, super czegoś. Ale po prostu zobaczcie, jak gra funkcjonuje, z czego się składa, jak stworzyć takie rzeczy, jak lobby turniejowe, czy jakieś customowe. Co...
3: Stricte techniczne aspekty to... związane z daną grą.
1: A teraz też Valorant wychodzi, to myślę, że spoko opcja, jakby ktoś chciał wejść. Ale jest to na, na, na pewno jakaś okazja.
3: Jest, jest mm-hmm. to pewnie okazja, żeby się wkręcić w jakieś adminowanie, no tylko no mówię, no, najlepszym momentem, czy powiedzmy momentem, miejscem jest, są te organizacje, czy te platformy, które oferują możliwość tak jakby, zaczynania z tych turniejach online, bo wiadomo, że to nie jest tak, że przychodzisz i dzień dobry panie Rajonie, ja bym chciał sędziować finał Ultraligi, okej, okay, nie ma problemu, no, no niestety takie rzeczy tylko w snach albo w, ewentualnie w książkach. Natomiast no, wiem. Trzeba jednak zacząć takby odrobić tą swoją pańszczyznę na tych kilkunastu turniejach online, mniejszych, większych, a potem można uderzać w te w większe turnieje. Jest zawsze potem czym się pochwalić w takim, nazwijmy to, esportowo-sędziowskim CV i wiadomo, że też inaczej potencjalny pracodawca, który by chciał cię zatrudnić do tej funkcji sędziego inaczej na to patrzy, jeżeli masz kilka lat doświadczenia za sobą, a, je, a nie jeżeli dopiero zaczynasz.
1: Okej, okay, ale tu już powoli przejdźmy do konkursu, na który myślę, że wiele osób czeka. Konkurs ja do wygrania. Mikrofon, o, Piotr, ale, ale,
2: ale wdzięczna jest to praca. Mam nadzieję, że tak to spłytujecie. Tak, Mimo jak najbardziej. Jest...
3: Ja, ja bardzo cieszę się, że poszedłem w tą stronę, także. jest Taki mega mikrofon zadowolą. do wygrania.
1: Jeszcze raz przypomnijmy. HyperX, Discast. Bardzo fajny, polecam. Bardzo fajny też polecam. No jeszcze raz, co trzeba zrobić to zaraz wyświetlimy pytania i trzeba na nie odpowiedzieć Na optionspodcast@gmail.com I w tytule wpisać HyperX, Ptepterek i Krasos Pierwsza osoba, która dobrze Odpowie Wygrywa Teraz uwaga Zjedźmy tutaj, Pojedźmy na sam koniec I tu mamy pytania, właśnie wyświetlamy Przeczytajmy je po kolei Pierwsze pytanie, ilu aktualnie mamy Sędziów w Ultralizę tutaj Przewinęło się tutaj o i może pan odpowiedź
2: na, na tym podcaście.
1: Więc na pewno kto słuchał to tak wie. <śmiech> Drugie, tutaj jeszcze ma, trzeba poszukać trochę w regulaminie, jakie warunki musi spełniać zawodnik, żeby mógł grać w Ultralize. I tu chodzi głównie o wiek i dywizję, jaką trzeba mieć w lolu, bo nie każdy w sumie może grać w Ultralize. Taki fan fakt. Do prawda? tych dwóch,
2: do tych dwóch kryteriów się odnosimy w tym pytaniu.
1: Trzecie. Ile nagrody pieniężnej otrzyma drużyna, która zajmie piąte miejsce w sezonie zasadniczym i piąte, szóste miejsce w fazie play-off w ultralidze? Więc tutaj trzeba policzyć trochę. Tutaj nie jest to raczej trudne, żeby to obliczyć, no ale powodzenia. No i jeszcze trzeba wymienić dwóch zawodników, którzy zostali czasowo wykluczeni z rozgrywek ultraligi. Tutaj dwóch, to mi się wydaje, że tak z bomby można wypisać. Była o nich mowa. Też Widzowie, była mowa.
2: Ja, ja wiem, że uczycie się, ale na czacie nie
1: wygracie, jak będziecie pisać odpowiedzi. Ale może komuś pomożeć. <śmiech> Możecie odpalić nie. maila. Może ktoś, może ktoś przepisze z czatu i jest. No i piąte. E, tak. Którym, z którym trenerem najlepiej się współpracowało Kikisowi? No kto uważnie do poprzedniego odcinka. Kto, kto uważnie, uważnie ogląda w zeszły odcinek, ten na pewno będzie wiedział. No i to tyle. I czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Kto pierwszy, ten lepszy. Pamiętajcie, po, po wygraniu tej nagrodycznik wam nie napisze, czy nie powie, że macie z gówno ulepione
1: mikrofon. Tylko wszyscy Dla biednych ma, ludzi tak? jak Cinkrof. Tak.
3: <laughs> no i dobra. Że warto skorzystać z konkursu.
4: Jak najbardziej. Super konkurs, polecam serdecznie, słuchajcie do tego Serduszko, dzwoneczek. Subskrybujcie kanał Lewusa, oglądajcie wszystkie odcinki, wszystkie podcasty. Ja na przykład oglądam, żeby nie było, nie ostatnio sobie oglądałem. A łapkę złagałeś? Oczywiście, a Ty nie. nie. Dobra, a to jeszcze tam słuchaj, yeah. na inne konto i dam jeszcze też łapkę w górę, nie? Tutaj Super. też dajcie w górę, Like,
1: subik na YouTubie, a przez podcast. Tak jest. dla tych, którzy są są na Twitch'u jeszcze podlinkujemy na czacie. I, I co? No i jeszcze pamiętajcie, że możecie słuchać nas na Spotify. W sumie tam nas trochę osób słucha, ale też można, więc jak sobie, nie wiem, jedziecie na rowerze, czy robicie jakieś pompki, czy coś takiego, możecie sobie odpalić. Więc spoko, opcja. No I I dobra. Chciałbym
2: też podziękować pa- panom. Panom sędziom, tak tak powiedzmy oficjalnie, oficjalnym tonem, bo tak poniekąd i tak y, zderzamy się, czy to w studiu, czy to gdzie indziej. O, jest bardzo odpowiedzialna rola, za to wam oczywiście dziękujemy, że, że spełniacie ją, e, jak najlepiej potraficie. I mam nadzieję, że nie spadną jakieś gromy z nieba po tym odcinku, bo zdradziliście za dużo. Y, Anną nie będzie chciał cię dojechać, Piotrek, mam
4: nadzieję, po tym, że zdradziliście. Mm, nie, dojechać. się z Anną dobrze znamy, bym powiedział.
3: Już <śmiech> no. czeka. <śmiech> Dobrze się znamy, już czeka Anną pod drzwiami, także przeciągnijcie jak długo możecie, bo tyle jeszcze Piotra będziecie widzieć. <laughs>
2: <laughs> także dziękujemy wam za obecność No i, i fajnie, że nam przybliżyliście swoją pracę, to jak to wygląda, bo mam wrażenie, że to co ludzie wiedzą to wierzchołek Góry Lodowej, a teraz trochę tej edukacji przyszło.
0: No dzięki, także
1: dziękujemy dzięki za zaproszenie. Dzień na Miło dzień. Na, było tutaj naprawdę. gościć. Spoko, fajne rzeczy były powiedziane. Dzięki dla Was, że oglądaliście Siemanko.